0: « 8 août 2014. À New York, un mythe de l'onologie s'effondre. La justice condamne à 10 ans de prison, une des figures les plus flamboyantes du monde du vin. Le procès oppose les États-Unis contre Rudy Kirniawan, 37 ans, celui qui devient alors le plus grand faussaire de vin de tous les temps.
1: » Et... Bonjour c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission et tout de suite je remercie l'un des membres de la communauté qui m'a mis sur les pistes du Rudy Kurniawan et je te rassure, non, ça n'est pas le podcast que je préparais en secret, même si tu as l'impression que je suis hyper excité parce que très très grande et très belle histoire, je ne suis pas dans le podcast que je prépare depuis des mois et des mois. Si J'exagère un peu, c'est pas des mois et des mois, ça fait euh, depuis cet été. Bon, ça fait quelques mois quand même, on est en octobre, le temps passe quoi. Bref Sujet hyper intéressant, je t'ai vraiment mis que l'intro, le mini du mini, histoire que tu aies quand même un petit peu l'eau à la bouche. On va attaquer, mais avant et comme d'habitude, les recommandations d'usage. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. C'est important pour moi parce que c'est la, enfin, la seule manière qu'on a de référencer cette émission et ça m'aide énormément, ça reste une de mes émissions phares, en tout cas à mon sens puisque c'est les émissions sur lesquelles il y a un gros travail qui est fait de recherche derrière et pour lesquelles je m'éclate parce que très sincèrement, ça change autant ta vie que la mienne. Crois-moi, même dans mon business, il y a plein de trucs que j'utilise, qu'il s'agisse de faussaires ou qu'il s'agisse de grands businessmen, dans les deux cas, il y a toujours des choses à prendre et à utiliser. Bon. À part ça, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation, il y a ma formation tu cliques, tu cliques, on travaille ensemble. Dans l'onglet livres, il y a mes livres qu'on envoie partout dans le monde au tarif affiché et avec tu as souvent euh, le son, le PDF et le bouquin papier. Et après, tu as l'onglet coaching, tu réserves un appel avec moi et on bosse sur ton projet, peu importe le projet d'ailleurs. Sans plus de transition, on va attaquer donc c'est une histoire assez singulière particulière en fait de Rudi One. tu vas voir que je ne vais pas trop t'en dire. On est dans une émission très proche de celle de Beltraki. Je ne sais pas si tu l'as regardé, euh, qui a été vraiment pour moi quelque chose de fascinant de par le génie. Mais euh, la différence fondamentale entre les deux personnages ici elle se situe sur l'histoire et le passé des protagonistes. Beltraki, Wolfgang Beltraki, on a son histoire et on a une. Comment dirais-je une appétence et très tôt dans son parcours on va avoir une forme de génie de la peinture qui va s'orienter sur la copie là aussi on a du génie mais qui est mélangé avec un mystère puisqu'on ne sait rien ni de ses origines réelles ni de là où il vient tu vois il y a un épais mystère qui entoure ce personnage qui est fascinant à la fois troublant mais en tout cas un point sur lequel tout le monde s'accorde une forme de génie dans l'onologie mais ça tu vas le voir c'est pour ça qu'on fait cette émission, sans plus de transition, Patrick Magneto.
0: Les premières traces connues de Rudy Kurniawan remontent au début de l'année 2000, sous le soleil californien de Woodland Hills, un quartier excentré de Los Angeles à une heure de route du centre. C'est ici, dans cette boutique réputée de vin, que l'incroyable histoire du jeune Asiatique semble démarrer. Il a alors 24 ans, quand il pousse la porte du magasin une bouteille de vin à la main. Le jeune homme timide se dirige vers l'accueil. Rudy Kurniawan ne vient pas pour acheter du vin, mais pour revendre sa bouteille. Alors il aborde l'un des vendeurs, Kyle Smith, le fils des propriétaires. Kyle deviendra très proche du jeune homme. Il a accepté pour la première fois devant une caméra de revenir sur le parcours de Rudy Kurniawan.
2: Il est arrivé un jour et il était un très jeune garçon,
3: une vingtaine d'années
2: la première chose
3: qu'il m'a demandé c'était par rapport à un cabernet 1998
2: qu'il avait acheté chez un autre commerçant
3: il m'a dit que ce n'était pas un bon millésime et il voulait me revendre cette bouteille
0: Kyle n'imagine pas à l'époque qu'il a affaire à celui qui deviendra le plus grand faussaire de l'histoire du vin. Sous ses airs ingénus, le jeune Rudy semble pour l'instant seulement vouloir approfondir ses connaissances sur les grands crus. Ses visites se multiplient dans la boutique. Il pose beaucoup de questions aux vendeurs. Alors Kyle et son collègue, Paul Wasserman, l'un des experts en vin les plus réputés de Californie, se lient d'amitié avec ce jeune homme très curieux. Rudy veut tout connaître des vins français. Leur goût, leur cépage et leur vinification. Cela tombe bien, les deux vendeurs sont incollables.
1: Avant qu'on aille plus loin, je voudrais que tu prennes le temps de bien réaliser que d'abord, Rudy Kjordawan a que 24 ans, il est très jeune. Mais il y a un élément essentiel à cette histoire qui, pour moi, vraiment me fait sourire. On est à Los Angeles. Ça veut dire qu'il y a un contexte. Ça veut dire qu'en fait, on est à un endroit où d'abord, comme on le comprend, on a des amateurs de vin, mais on a surtout une clientèle et donc un potentiel financier aussi. C'est-à-dire que ça n'aurait pas été pareil si l'histoire avait commencé dans une ville française, par exemple au fin fond de la France. Non, on est vraiment dans une ville de la démesure, Los Angeles, et où les salaires et l'argent qui est brassé par la cité des anges est à l'échelle de cette démesure. Ce qui veut dire... Que toi qui m'écoutes, où que tu sois, quoi que tu veuilles faire, tu veux de l'argent Le contexte. On sous-estime le contexte. Et ça peut paraître fou ce que je vais te dire, mais un contexte, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Tu habites à un endroit, tu veux gagner de l'argent, tu n'es pas à Los Angeles, bah va à Los Angeles. Tu ne veux pas aller à Los Angeles, c'est trop cher, c'est trop loin, c'est trop compliqué, va à Paris. Tu ne veux pas aller à Paris, c'est trop cher, c'est trop loin, c'est trop compliqué, va à Barcelone, va à Milan. « Va dans des capitales européennes, déplace-toi » C'est fou à dire, on est dans une histoire qui va finir en eau de boudin ou je devrais dire en arnaque, tu comprends ce que j'essaye de te sous-entendre et pourtant l'histoire commence à un endroit qui n'est pas ni le lieu de naissance du protagoniste principal mais qui n'est pas non plus anodine tant elle est représentative de l'endroit où il faut être pour faire de l'argent combien y a de gens qui ont fait fortune à los angeles même dans ce podcast qui sont passés sur les bancs de ce podcast c'est à dire que tu prends christian odiger los angeles rocancourt los angeles je pourrais faire une émission sur lui aussi d'ailleurs je crois que je l'ai déjà faite. je sais plus bref peu importe quand tu regardes comment ça se passe très souvent ça ne se passe pas là où les protagonistes sont nés c'est pas un détail anodin et je t'invite à en prendre bonne note
2: Paul
3: Paul Wasserman est un très bon connaisseur et il faisait partie de notre équipe.
2: On a commencé à encourager Rudy à apprendre le Bourgogne.
4: Je pense que Rudy cherchait quelque chose dans sa vie
2: d'important. Il voulait
4: exceller dans un domaine où il serait meilleur que tout le monde. Il voulait pouvoir dire « Moi, Rudy Kurniawan, je peux être quelqu'un d'important dans ce cercle particulier. » Rudy progresse très vite. En à peine six mois,
0: il développe son palais d'une manière spectaculaire. L'élève se révèle surdoué. Ses sens sont surdéveloppés et sa capacité à retenir est bien plus élevée que la moyenne. Il goûte, sent, déguste et prend des notes pour mémoriser les arômes, les couleurs, les millésimes et les grands crus. Un don du ciel qu'il exploitera plus tard.
5: Il a une mémoire euh, exceptionnelle, il connaît euh, par cœur les appellations de Bordeaux, euh, les appellations de Bourgogne, il y a plus de 100 appellations sur une petite bande de terre. Il y a en
6: fait un mot scientifique pour ce genre de personne. on appelle ça un super testeur.
2: C'est quelqu'un dont les sens sont hyper développés. Il y a vraiment un tout
6: petit pourcentage de gens comme ça. Dans le milieu du vin, c'est très
0: rare d'avoir un tel don. Alors tu
1: le sais sans doute, mais je ne suis pas un très grand fan de la douance. Et en plus ici, on est un petit peu handicapé parce que l'histoire commence à ce moment-là. On n'a pas finalement de début comme avec Beltraki, Wolfgang on n'a pas de prémisse de l'histoire on ne peut pas vraiment dire si c'est un don on le suppute on le suppose parce qu'il s'avère que moi ce que je trouve hyper intéressant par contre ce n'est pas tout à fait ce qui est dit dans le reportage c'est plutôt ce que moi je vais amener c'est que déjà on a quelqu'un qui s'intéresse à un marché qui est très peu régulé ou pour lequel en tout cas les contrôles s'effectuent entre êtres humains et où tu verras par la suite finalement sur ce marché là même si il y a des formes de contrôle Dès l'instant que tu connais la recette et que tu es capable de la reproduire, finalement, tu passes au travers des contrôles puisque ce n'est qu'une question de goût. Il suffit que le goût que tu proposes soit proche ou identique au goût réel. Je vais te le dire autrement pour qu'on soit bien clair, toi et moi. Je te fais goûter un vin qui est hyper coté, qui coûte 100 000 euros la bouteille. Tu le goûtes, il est exceptionnel, il a un goût à part. Puis je te fais regoûter un autre verre. C'est exactement le même goût Comment différencier le vrai du faux Sauf si tu as le, palais, euh, except, enfin, le, le super palais là, comme ils disent. Bon bref, bon, on ne va pas parler de ça parce que je pas envie de, de m'étaler là-dessus. Moi, mon analyse est complètement différente. Moi ici, je vois quoi Je vois un gars qui comprend qu'il y a un marché peu régulé, mal informé. Alors mal informé, c'est pas le bon terme. Qui est euh, mal desservi de l'autre côté de l'Atlantique puisque les grands crus généralement, ben, ça vient de chez nous. Hein, pour une fois qu'on a un truc qui est à l'échelle mondiale au sommet du machin. Bon, tu as compris. Donc, on a un marché qui est mal euh, approvisionné. On a, euh, même si on a des spécialistes, on est quand même loin de la France et on est face à des personnes qui finalement euh, sont dans un petit microcosme et où il y a énormément d'argent. Et moi, je vois euh, donc Rudy qui est en train d'apprendre. Je vois quelqu'un qui se met à apprendre dans, sur une cible très précise et surtout qui a un réflexe qui est à l'opposé de ce que la plupart des gens vont avoir et dont j'espère que tu ne fais pas partie, qui consisterait à dire « enfin, je ne cherche pas à faire de l'argent, je cherche à devenir bon dans un domaine particulier ». Ça, c'est un détail qui crée toute la différence. Je m'explique. La plupart des gens, ils veulent être riches, ils veulent avoir de l'argent. C'est très bien, euh, je peux l'entendre. Et euh, ok, tu as le droit de le vouloir. Mais ce n'est pas comme ça que tu auras de l'argent. En fait. Ce n'est pas parce que tu veux avoir de l'argent que tu auras de l'argent. Tu veux avoir de l'argent, il faut que tu sois bon dans un domaine. C'est tout, c'est comme ça. Donc, dans quel domaine tu veux être bon Et là, tu as quelqu'un qui d'office s'intéresse, prend des notes, apprend des autres. Il est dans le questionnement et il va vers ces gens-là pour emmagasiner de la connaissance. Alors après, à ce stade, on n'a pas euh, l'idée de son plan, on n'a pas l'idée de sa carrière, on ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Mais ce que toi, tu dois retenir, c'est ça, c'est que on a quelqu'un qui veut devenir bon dans un domaine précis et je t'invite à adopter le même comportement au lieu de chercher à faire de l'argent cherche à être bon dans un domaine, cherche à avoir une activité qui soit profitable. C'est pas du tout pareil. Et pourtant, dans un cas, bah, tu auras rien parce que si tu cherches à avoir de l'argent, bah, tu auras jamais rien en fait. Alors que dans l'autre, si tu cherches à être bon dans un domaine, tu auras de l'argent.
0: Rudy Kurniawan ne fait pas que perfectionner sa science du vin. Il questionne également ses deux mentors sur le marché des grands crus français, en quête des pépites encore méconnues aux États-Unis. Jusqu'ici, ce sont les grands vins de Bordeaux qui ont la cote. En ce début des années 2000, ils ne sont qu'une poignée d'Américains à parier sur le Bourgogne. C'est le cas de Douglas Barzelay, un des premiers collectionneurs réputés à vouloir faire découvrir à ses compatriotes les grands crus bourguignons. Il est un témoin clé dans notre histoire car il jouera un rôle actif dans l'ascension et la chute de Kurniawan. Plus j'ai
7: testé des vins de Bourgogne, et plus j'ai été excité par ces vins, par leur qualité, combien ils étaient intéressants, et combien leur complexité les rendait difficiles à cerner. Quand j'ai commencé à acheter du vin, je pense que la majorité des vendeurs proposaient uniquement du Bordeaux. Mais maintenant, ils proposent plutôt du Bourgogne, et beaucoup de personnes aux états unis ont fait la même transition.
0: En 2001, le jeune Rudy, âgé de 25 ans, comprend que cette nouvelle mode pour le Bourgogne peut être très lucrative. Alors il décide de se spécialiser dans les 27 régions. Pour cela, il lui faut rencontrer le maximum d'amateurs de ces breuvages encore rares ici. Il demande à son ami Kyle Smith de l'introduire dans son club de dégustation très sélect. Dans de grands restaurants comme celui-ci, le Ingrano, un des meilleurs Italiens de Los Angeles. Une dizaine de grands connaisseurs se réunissent. Grâce à Kyle Smith, le jeune prodige fait timidement ses premiers pas dans le monde très fermé des plus fins palais de la ville. On formait un groupe de testeurs de Bourgogne à Los
3: Angeles. On était 12 des meilleurs dégustateurs de la ville. On s'appelait les salopes de Bourgogne et on l'a invité à faire partie de ce club c'est là que ses premières initiations ont commencé dans le
0: monde du Bourgogne dès le départ Rudy fait sensation il a beau n'avoir aucune formation œnologique, au jeu des dégustations à l'aveugle, cet autodidacte arrive à frôler la perfection il comprend qu'il peut faire quelque chose de son génie commence-t-il à avoir une idée derrière la tête en tout cas Rudy est obsessionnel et perfectionniste. Alors pour continuer à développer ses capacités, il vient dorénavant tous les jours dans la petite boutique de Woodland Hills et commence à se constituer une belle cave.
1: Bon, à ce stade, il y a plusieurs choses que tu dois intégrer qui sont intéressantes. Premièrement, il a de l'argent. Il se constitue une cave. Bon, je dis ça parce que c'est quand même intéressant. J'aimerais bien connaître l'origine de l'argent qu'il possède. À la suite de tout ce qu'on vient d'entendre, quand on entend « il se constitue une cave », moi j'entends « il met de l'argent, il l'investit ». C'est mon opinion, on va le voir dans un instant, mais tu verras que ça va s'avérer exact. Donc, d'où vient l'argent Ça m'intéresse assez. Autre élément hyper intéressant, c'est une relation qui l'introduit dans un cercle supérieur. Quand il rentre chez les salopes de Bourgogne, excuse-moi l'expression, mais c'était comme ça qu'eux-mêmes s'étaient appelés, eh bien, il y rentre parce qu'il y connaît quelqu'un. Et que s'il y avait connu personne, il n'y serait pas rentré. Donc, une personne peut changer ta vie. Une personne avec laquelle tu connectes et qui partage des centres d'intérêt qui peut avoir euh, des relations pour lesquelles tu peux apporter quelque chose qui elles-mêmes peuvent t'apporter ou t'entraîner dans de nouveaux cercles. Enfin, bref, une rencontre peut te faire complètement changer de vie. Donc, question que j'ai à te poser, qu'est-ce que tu fais pour rencontrer de nouvelles personnes chaque année Qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie pour que tes rencontres t'amènent à ton tour à découvrir de nouvelles choses, à rentrer dans de nouveaux cercles, finalement, à t'ouvrir vers l'extérieur. Je te pose la question.
0: Ces bouteilles sont stockées chez lui, à Arcadia, un quartier calme et résidentiel du nord de Los Angeles. Le jeune homme, plutôt discret, partage cette modeste maison avec sa mère. Un lieu qu'il semble vouloir préserver, même auprès de ses nouvelles connaissances. Kyle est le seul à y avoir été invité pour y boire un verre. Et il a été pour le moins étonné par l'attitude plutôt étrange du jeune homme ce jour-là. C'était après un dîner dans le quartier. C'était un
3: quartier chinois. Après le dîner, il m'a invité à venir chez lui. On était devant sa porte, je n'oublierai jamais. Il m'a stoppé et il m'a dit « Mec », c'est comme ça qu'il parlait. « Mec, ne flippe pas quand tu verras les bouteilles que j'ai à l'intérieur. Ma mère pense que c'est des bouteilles à 20 dollars.
2: » C'était
3: plutôt intéressant. On est entré dans sa maison et on a bu quelques bouteilles de vin. Et je n'avais aucune raison de suspecter qu'il manufacturait du vin dans sa maison à cette époque.
0: Pourtant, c'est ici, à peine dissimulé, que Rudy commencera à élaborer les plans de la plus grande arnaque jamais vue dans le monde du vin. Si Kyle ne trouve rien de suspicieux ce jour-là, il comprend une chose. Ces bouteilles ne coûtent effectivement pas 20 dollars comme Rudy semble le faire croire à sa mère. Le prix moyen
3: par bouteille coûte entre 400 et 500 dollars. Donc, il en achetait peut-être un demi-million par an.
0: À la fin de l'année 2001, Rudy a constitué une collection qui vaut donc une petite fortune. Plutôt étrange pour un jeune homme de 25 ans sans emploi. Mais alors, d'où vient cet argent qu'il dépense sans compter Le jeune homme reste flou. Sur sa vie privée, il est très discret. Et un énorme mystère plane sur la provenance de son argent.
3: Il gardait intentionnellement un côté très mystérieux. L'histoire d'origine, pour moi en tout cas, c'est que sa famille travaillait dans la distribution d'alcool à Hong Kong et en Indonésie. Et son argent viendrait
4: de là. Il semblerait que sa famille lui donnait des millions de dollars. Il disait ⁇ Je suis rentier, ma famille m'a renvoyé et m'a dit de venir ici. ⁇ Et tant que je suis ici en Californie, j'ai un million de dollars à dépenser par
0: mois. Mais en réalité sa vie est bien plus obscure. Rudy n'est pas clair lorsqu'il s'agit de dévoiler des éléments de son enfance ou de son passé. Il se présente comme un rentier indonésien, venu aux états unis parfois pour étudier, une autre fois pour devenir golfeur, ou encore parce qu'il est exilé politique. Des versions qui changent régulièrement, une histoire bancale, voire confuse. Mais bizarrement, personne ne s'en inquiète. Son avocat, maître Georges Mounet, a accepté exceptionnellement de revenir sur l'affaire, il défend encore la thèse d'un enfant gâté qui pouvait tout s'acheter.
8: La famille avait de l'argent et ses parents lui envoyaient de l'argent. Donc les 4 ou 5 millions qu'il a dépensés dans l'achat de vin venaient de sa famille. Mais je suspecte,
1: d'après ce que j'ai vu, que c'était plutôt 1 ou 2 millions par an. Ce qui fait quand même beaucoup d'argent. Donc à ce stade, on a un problème. On a de l'argent qui est dépensé, avéré, qu'il s'agisse d'un ou 2 millions de dollars par an ou de 4 millions de dollars par an. Dans les deux cas, tu en consentiras avec moi qu'il s'agit de gros montants financiers. Et cet argent est utilisé pour acheter des bouteilles, bouteilles dont il est paraît évident aujourd'hui qu'elles ont été décortiquées pour être dupliquées, revendues et démultipliées un capital de base. Indépendamment de tout ça, un élément que je trouve très trouble soit dans la narration du reportage, soit bah parce qu'en fait c'est une erreur qui a été glissée là, mais le fait que sa mère vive avec lui et que l'argent arrive quand même. N'est-il pas possible, et je pose la question, c'est personnel, que l'argent qu'il ait eu, il l'ait gagné par un autre vecteur Est-ce qu'il n'aurait pas pu, par exemple, gagner à une loterie, avoir un paquet d'argent et créer une histoire C'est là aussi où je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. On a une création d'histoire. Un coup golfeur, un coup, il vient pour étudier, et c'est quelque chose qui, en fonction des recherches que tu vas mener sur le personnage, va s'avérer finalement se positionner à différents moments de l'histoire. Moi, en tout cas... Alors je trouve que c'est mal amené dans le reportage que j'ai choisi, mais dans les enquêtes que l'on peut trouver sur lui, souvent en fait, on a la sensation qu'il était en recherche avant de tomber sur le vin. Comme si on avait quelqu'un qui cherchait un domaine dans lequel il aurait pu faire un coup, un coup financier, et qu'il s'est avéré que ce soit le vin, pour les raisons que je t'ai dit tout à l'heure peu de régulation ou en tout cas pour quelqu'un qui a des connaissances, un palais et une capacité à reproduire, une facilité à s'immiscer dans ce milieu. Ce qui était peut-être pas une évidence pour le golf ou pour des études ou pour je ne sais quoi d'autre. Donc ce que j'essaye de te dire, c'est que pour moi, on a le profil de quelqu'un qui arrive dans une région, enfin en tout cas qui commence à se faire connaître dans une région à la recherche, et c'est comme ça que je le ressens au vu des différentes recherches que l'on peut mener sur le personnage, à la recherche d'un domaine dans lequel il va pouvoir échafauder c'est vraiment le terme que je veux que tu gardes en tête, dans lequel il va pouvoir échafauder un plan, alors machiavélique, mais qui aurait pu être un plan tout à fait honnête, pour lequel il va essayer, avec lequel ou par lequel il va essayer de gagner de l'argent. Ce que je voudrais que tu gardes dans un coin de ta tête, c'est que finalement, cette histoire, elle aurait pu être pour une personne qui réussit dans les affaires. Ce que tu es en train de voir ici, la seule chose qui te sépare du personnage, c'est finalement le choix qu'il a fait de basculer du côté obscur de la force. S'il si avait choisi d'arpenter le chemin normal, tu pourrais t'en inspirer totalement. Choisis un domaine, deviens bon dans ce domaine comme je te l'ai dit tout à l'heure, Échafaude un plan par lequel tu vas réussir ou en tout cas tu entrevois de réussir à gagner de l'argent et une fois que tu t'es axé dans ce chemin, en conservant bien évidemment une éthique et une forme d'honnêteté que je te souhaite de conserver pour ne pas que ça finisse comme cette histoire, eh bien, recommence jusqu'à ce que tu aies raison au moins une fois, puis deux fois, puis trois fois, et puis jusqu'à ce que tu sois riche. C'est pas très compliqué, on a tous fait la même chose, et finalement, ce qui nous différencie les uns des autres, ça n'est que eh bien, la manière dont on le fait. C'est-à-dire, lui, il l'a fait mal honnêtement, et par exemple, moi, je l'ai fait honnêtement. Et je t'incite à le faire forcément honnêtement, parce que d'abord, certes, c'est plus long, et on va dire c'est plus dur et on va dire c'est plus compliqué et c'est peut-être pour ça en fait qu'il l'a fait malhonnêtement d'ailleurs. Mais bref, c'est plus gratifiant à l'arrivée. Puis à l'arrivée, t'es quasiment sûr de garder normalement ce que t'as acquis. Alors qu'en choisissant la manière de faire malhonnête, bah c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus jouissif. Mais par contre, il y a peu de chances que tu le conserves. Voilà, le choix, à mon avis, il se résume là.
0: Ce jeune homme de 25 ans flambe beaucoup d'argent au vu et au su de tous. Là où il dépense le plus, c'est dans les ventes aux enchères où l'on trouve les nectars les plus chers. Là-bas, il devient vite incontournable. Les meilleurs crues étant rares par essence, ce sont des produits très spéculatifs. Les prix peuvent vite flamber, surtout avec de richissimes amateurs. Les enchères peuvent grimper jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Dans cet environnement, Rudy se fait vite remarquer. Il a une technique imparable pour intimider ses adversaires. Lever ce petit panneau, le paddle, pour surenchérir en permanence. Comme sur cette photo en 2001. Les témoins de ce genre de vente se souviennent d'un jeune homme compulsif qui ne passe jamais inaperçu.
7: Il avait son paddle toujours levé. Et c'était clair qu'il ne le baisserait jamais tant qu'il ne gagnerait pas la bouteille de vin.
3: Si quelqu'un levait son panneau, il était automatiquement le prochain à surenchérir.
0: Il n'était pas encore connu dans le monde du vin, mais c'était le début de sa popularité. Tout le monde se demandait, mais qui est ce mec Personne n'imagine à cette époque qu'il deviendra le plus grand faussaire de l'histoire.
1: Alors ici, il y a une chose très importante et un mystère qui perdure depuis le départ. Mais d'où vient son argent Malheureusement, tu vas entendre souvent poser cette question parce que, en attendant, à cette période, il n'est pas encore connu. Il est en train de se faire connaître par un comportement compulsif dont je vais te parler. Mais il achète bien les bouteilles de vin. Il y a bien eu un moment donné où. Comme ça a été dit, il a pu dépenser un demi-million ou un million de dollars par an en achat de bouteilles. Et cet argent, il l'avait. Comment D'où viennent ses ressources Il y a des témoignages qui disent qu'il recevait de l'argent, bien évidemment. Dans ce reportage, on entend qu'à un moment donné, il y avait soi-disant sa mère chez lui. Je trouve ça très étrange parce que son, ses origines sont extrêmement floues. Je suis dubitatif sur l'origine des fonds sur la façon dont il a eu cet argent qui lui a permis d'amorcer une pompe, parce qu'en attendant, dans cette histoire, on va dire le cœur, l'essence, le début, ce qui a amené Rudy Kurnawan à être Rudy Kurnawan n'est pas présent. Et il n'y a rien et ça restera, et je te le dis dès à présent, un mystère jusqu'à la fin. Et pourtant, à ce stade de l'histoire déjà, c'est prépondérant parce que si tu n'as pas les moyens d'accumuler ces bouteilles, de te faire remarquer comme il est en train de le faire, tu ne construis pas la légende qu'il va construire. Bref, on passe maintenant au point qui est intéressant, le fait qu'il est tout le temps le pas de le lever, le fait qu'il se fasse connaître rapidement et facilement. Alors, il faut que tu saches une chose. Les salles des enchères, c'est un microcosme. C'est partout pareil. Tu vas aux enchères de ta région, tu peux très rapidement te faire connaître. D'ailleurs, c'est un conseil que je te donne, tu veux te faire connaître dans ton milieu ben, va aux enchères. Pourquoi D'abord, c'est toujours les mêmes cachettes. Souvent, c'est des organisations qui se regroupent. Alors, c'est pas des organisations de malfaiteurs, même si on est dans une émission euh, pas très clean. Mais on va dire que euh, les charognards, les coyotes, selon comment on les appelle, ben, vivent entre eux et se connaissent. Et dans toutes les régions de France et de Nazar, tu vas t'y aventurer et tu vas te rendre compte assez rapidement que un, tu reverras toujours les mêmes têtes. Deux. Les têtes se connaissent entre elles et elles travaillent entre elles. Trois, il y a une entente réelle et même parfois une espèce de jeu de chaise musicale de « c'est ton tour, c'est le mien, on est ok, on s'entend et on se regroupe pour cette opération parce qu'on ne va pas se manger le foie ». Et enfin, ce qu'on est en train de voir là, finalement, une addiction et aussi des comportements liés à l'atmosphère que l'on retrouve dans les salles des enchères en fait. On est avant tout entre passionnés, des personnes qui partageons premièrement, le même goût pour l'enchère qui a lieu. Alors, ça peut être dans les salles des ventes, ça peut être des enchères immobilières, ça peut être des enchères de voitures. De toute façon, tu vas retrouver des passionnés de voitures, des passionnés d'immobilier, des passionnés d'art. Bref, selon l'enchère à laquelle tu participes, tu as la certitude de te retrouver entre passionnés, premièrement. Deuxièmement, passionné dit passionné, dit collectionneur. Collectionneur dit connaisseur, dit aussi je veux cette pièce pour compléter ma collection comportement addictif et donc comportement compulsif ici Rudy Kurnawan ben finalement il adhère et au personnage et à l'ambiance et en plus il se fait connaître et reconnaître de ses pairs dans un microcosme qui va lui ouvrir les portes dans un futur très proche d'un autre monde, d'un monde supérieur c'est à dire du monde de ceux qui ont de l'argent sache le et c'est une certitude dans les ventes aux enchères de toutes sortes. Tu croiseras des gens qui ont de l'argent, c'est une certitude. C'est même un endroit où tu peux relativement facilement rencontrer des personnes qui ont des moyens. Tu peux même aller dans des salles aux enchères avec comme objectif de rencontrer des personnes qui ont des moyens. Alors bien évidemment, participe aux enchères, fais-toi connaître. Et si tu commences à remporter toutes les enchères, les gens vont venir te parler, vont vouloir savoir comprendre. D'où vient ton argent Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu fais tout ça Et à quel moment tu vas laisser un peu la place aux autres Parce que les enchères, ça reste malgré tout encore une fois, un microcosme je ne vais pas tout te répéter, mais aussi un endroit où quelque part, ceux qui s'entendent entre eux arrivent chacun à faire son business entre personnes de bonne famille, entre personnes bien élevées, entre personnes qui, qui sont capables de discuter entre elles. Donc, rudy Kurnawan à quelque part s'il avait prémédité tout ça, très bien compris les mécanismes qui allaient lui permettre d'atteindre ses objectifs. Moi, la seule question aussi à ce stade que je, qui me taraude, c'est est-ce que c'était prémédité Et dans ces cas-là, très bonne stratégie. Ou est-ce que c'est vraiment du hasard et J'ai un doute, mais en même temps, au vu de, des éléments qu'on a de son histoire et finalement des, du côté mystérieux qui tourne autour de cet argent et de ses origines, on va dire que personne n'est né à 24 ans, tu vois de ses 0 à ses 20 ans, il a bien vécu quelque part, il a bien eu une éducation, il a bien eu un passé. Qu'est-ce qui a fait qu'il en est arrivé là Je m'interroge. En tout cas, toujours est-il que c'est dès cet instant, dès l'instant qu'il a commencé à acheter en masse, qu'il s'est fait remarquer par, on va dire, les personnes qui comptent à Los Angeles. Le truc qu'il y a sur les personnalités qui comptent à Los Angeles, c'est qu'elles comptent aux yeux du monde. Et que même si Los Angeles n'est pas la place to be pour le vin, c'est quand même the place to be où il y a des personnalités suffisamment influentes pour t'introduire dans les hautes sphères des amateurs de vin 20.
0: en 2002 à seulement 26 ans Rudy Kurniawan devient incontournable dans le milieu on ne parle que de lui rien ne semble plus l'arrêter dans sa course effrénée il dépense sans compter pour sa collection de grands crus qu'on présente déjà comme la plus belle de Californie il la baptise même sa cave magique en à peine deux ans il s'est fait un nom dans le vin, et ce n'est qu'un début. Il va faire la connaissance d'un certain John Capone, un jeune commissaire priseur new-yorkais, à peine plus âgé que lui. Cette rencontre va tout faire basculer.
3: John Capone est arrivé de nulle part. Il a commencé à écrire des mails où il racontait les dégustations qu'il faisait avec Rudy. Et il le flattait sur les vins extraordinaires qu'il apportait.
4: Il y avait une vraie symbiose entre les deux. C'est là où tout commence. Rudy se dit non seulement je peux acheter du vin et je peux en offrir à des collectionneurs sophistiqués, mais je peux aussi en vendre et devenir un acteur important dans le marché du vin.
0: Grâce à John Capone, Rudy comprend qu'il peut transformer sa passion en un énorme business. Il veut devenir le plus gros revendeur de l'histoire. Mais pour cela, il faut quitter Los Angeles. Les plus grandes maisons de vente aux enchères battent tous les records sur la côte Est.
1: Alors, c'est amusant parce que ce que je m'apprête à te dire n'est pas bien du tout, mais je suis quand même obligé de te le dire. Reconnais qu'en deux ans, devenir incontournable sur un marché, c'est relativement rapide. Sauf que, rappelle-toi, on est sur un faussaire, on est sur quelqu'un qui triche, on est sur quelqu'un qui cache parce qu'on n'a pas les origines de sa fortune. Il y a plein d'éléments qui manquent, dont d'ailleurs, de façon très amusante, bon, je t'ai dit, je m'excuse, hein, je vais le répéter tout le long, mais tu verras, on ne trouvera jamais rien. Donc, c'est pour ça que je me permets de te donner déjà des éléments de la fin, mais que je trouve intéressants. En tout cas ce que tu dois souligner, c'est qu'il y a une chose qui est vraie quand tu veux chercher à prendre un raccourci, quand tu vas vouloir chercher à gagner de l'argent entre guillemets malhonnêtement mais que tu vas vouloir accélérer le processus, eh bien, c'est vrai que malhonnêtement, ça va très vite. C'est faux à dire mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de gens qui sont attirés par les magouilles, par euh, les méthodes peu orthodoxes qui ne vont pas hésiter finalement à tricher, mentir, voler parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un accélérateur Et quelque part si Rudy avait été raisonnable, et tu vas le voir dans cette affaire, il aurait pu encaisser un beau pactole et passer sous les radars. Et d'ailleurs, très souvent, dans les très gros arnaqueurs, dans ceux qui tombent, leur erreur, c'est de toujours pousser le bouchon plus loin, euh, à mon avis, ivre de ce qu'il croit être une supériorité sur les autres ou une capacité hors norme qu'il posséderait et que nous, nous n'aurions pas. Mais... Ici, la seule chose que moi je veux mettre en avant et que je veux que tu entendes, c'est que ce qui fait qu'il y ait autant de gens qui te proposent de la richesse rapide se, se cristallise exactement dans cette histoire. C'est-à-dire que dès l'instant que tu gagnes de l'argent rapidement, et ça existe, hein, attention, tu prends le risque de le perdre tout aussi rapidement. Et le problème de ces fortunes accélérées, c'est lorsqu'elles sont bien mal acquises, lorsque l'argent est accumulé par, on va dire, des Combine qui te conduiront tout droit en prison. Par contre, voilà, je suis obligé de le reconnaître, c'est d'une vitesse fulgurante et ça te propulse quasiment instantanément sur les devants de la scène, puisque regarde, il est tout de suite abordé, accosté, il attire l'intérêt de la côte Est, donc le côté New York, là où il y a les plus gros spéculateurs, puisque comme ça a été dit tout à l'heure, ça n'est qu'une succession ou une conséquence logique du domaine dans lequel ils se trouvent. Les vins rares sont des vins spéculatifs. Là où on retrouve les plus grands spéculateurs, ben c'est à la bourse de New York. Et que font les traders quand ils ont gagné leur argent Ils continuent à faire ce qu'ils aiment, un petit peu comme tout le monde d'ailleurs. Ils vont aller trader sur des vins, sur des voitures, etc. C'était etc. presque logique et téléphoné À ce détail près, c'est que à ton avis, une personne qui arnaque, elle attire quel type de profil Et de la même manière, d'ailleurs, il faut quand même l'entendre, dès que tu gagnes de l'argent, de toute façon, tu vas attirer un lot de personnes autour de toi. Et il faut être vigilant car il y a ceux qui sont là pour les bonnes raisons, mais il y a une masse importante de gens qui, elles, viennent pour les mauvaises raisons. Et quand tu as de l'argent, parmi, on va dire, les compétences que tu vas devoir acquérir, tu vas devoir être capable de discerner ceux qui sont là pour toi et pas pour ton argent de ceux qui sont là pour ton argent et pas pour toi. Et crois-moi, c'est une, une nuance d'un agencement de mots qui, dans la vraie vie, peut t'amener dans des situations soit exceptionnellement agréables, soit exceptionnellement désagréables.
0: À l'hiver 2003, Rudy a 27 ans quand il prend l'avion pour New York. À peine arrivé, il se dirige vers l'Upper East Side, le quartier le plus riche de New York. C'est ici dans une des rues les plus upées de Manhattan, qu'il retrouve John Capone. L'homme est à la tête d'une maison de vente aux enchères réputée, à cœur et Condit, une des plus anciennes institutions des états unis Aidé de son nouveau partenaire John Capone, Rudy ambitionne de partir à l'assaut du marché New Yorkais du vin. Un marché en pleine explosion.
5: On est dans un moment, les années 2000, où euh, l'argent coule à flot euh, à New York, où les collectionneurs achètent des bouteilles à des prix absolument démentiels. Euh, entre, en 5 ans, entre 2002 et 2007. Euh, le marché euh, des vins rares triple on passe de 90 millions à 300 millions de dollars il y a énormément d'argent à ce moment là
1: donc comme tu le vois bah, sa réputation l'a attiré vers la plus grande maison de vente aux enchères new-yorkaise il arrive sur un marché en pleine ébullition le marché triple en quelques années donc là c'est un contexte qu'il ne maîtrise pas c'est ce qu'on pourrait appeler la chance hein, d'être au bon endroit au bon moment mais enfin je pense qu'on peut se dire aussi qu'il bénéficie de l'opacité de ce marché et de l'avantage aussi du manque de connaissance réelles des personnes qui le composent puisque, on ne va pas se mentir, pour la plupart des vins qui sont affichés sur ces ventes, on est sur des vins français, les américains, ben, si tu veux, ils ont, euh, je pense qu'ils connaissent les vins mais ils n'ont pas une connaissance aussi pointue que ça finalement d'un cru qui vient de l'autre côté de l'Atlantique et tu verras que aussi, moi je crois en tout cas, et quand je vois cette histoire, je reste convaincu que ça a contribué et ce n'est pas anodin, je pense qu'il a bien choisi sa cible, il, il a pu euh, tromper son monde parce que le produit, donc euh, les bouteilles de vin français, restaient méconnues ou en tout cas ont elles aussi une zone d'ombre qui est liée à la distance qui nous sépare entre la France et les états unis les Américains, entre guillemets, vivent dans leur univers, de la même manière d'ailleurs que nous les Français, on vit dans le nôtre. Il y a euh, sur le vin, et c'est très connu, un énorme export, un énorme business dans le monde, puisqu'on est quand même les numéros 1 mondiaux du vin, bon, bravo à nous et tant mieux, il faut bien qu'on brille quelque part. Mais on ne peut pas faire comme si les Américains avaient une connaissance hyper poussée et élevée de la France, de ses subtilités, de ses vignobles, de ses étiquettes. Bref, d'ailleurs, tu n'as qu'à voir, quand tu parles à un Américain du système français, il hallucine. Il se dit, mais c'est quoi ce pays quoi Quel est votre problème, les gars Il ne comprend pas, de la même manière que nous, on ne comprend pas non plus. Donc, c'est vrai que ce que moi, j'essaye de dire, c'est que, ok, il euh, y a un concours de circonstances que je ne nierai pas. Mais je pense, et c'est moi, c'est ce qui retient mon attention dans cette histoire, je pense que si demain, on découvrait que tout ça était prémédité, ça ne m'étonnerait pas en ce qui me concerne parce qu'en l'occurrence, le choix de s'engager sur les bouteilles très rares de grands crus français aux états unis parce que pour moi, c'est ça qui fait quand même le, le côté intéressant de l'affaire, eh bien, il se justifie par justement cette zone d'ombre qui est liée à la distance et à la méconnaissance de la langue. Les Américains trouvent que c'est très chic de parler français, mais trouvent aussi que c'est une langue très difficile. Ils parlent très mal français. D'ailleurs, je ne les critique pas parce que vu comment nous, on parle anglais, on n'a rien à dire. Mais tu vois, c'est... Voilà, il y a ce côté, euh, je dirais, euh, euh, d'incompréhension entre nos deux pays qui est à la base même inhérent au système, qui est complètement différent de nos deux systèmes et qui donc fait que quelqu'un, je le vois très bien et je le comprends très bien, peut tirer parti. Tu vends demain une bouteille à un riche américain qui ne va jamais en France. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille vérifier Tu vois, Dans la logique et dans la mécanique de l'arnaque, c'est presque trop beau en fait. Et vu que les Américains aiment l'Europe, mais tu vois, c'est un petit peu comme nous quand on va se balader en France. Il y a des villes où on va aller, on va y passer qu'une journée. Tu ne peux pas voir dans une journée dans certaines régions et donc du coup comme l'américain lui quand il va aller en france il va aller qu'à paris il y a peu de chances que le richissime homme d'affaires américain il aille en bourgogne pour aller voir la l'étiquette la, valider le fait que non l'américain il fait confiance au commissaire priseur si le commissaire priseur valide les sources c'est que ça doit être vrai et donc en avant guingamp j'achète la bouteille à 30 mille dollars et c'est bon quoi même plus tu verras ça des bouteilles à tous les prix il y en a bref ce que j'essaye de te dire, donc, c'est qu'il se retrouve sur la côte est américaine. On pourrait croire qu'il est plus proche de la France et que, du coup, il serait démasqué. Ben non, pas du tout. En fait, côte ouest ou côte est, même combat. En vérité, on est dans un microcosme fermé. Et en plus, non seulement fermé entre eux, parce que tu vas voir que c'est des petits groupes qui ont accès à ces bouteilles, mais en plus, fermé à l'extérieur, c'est-à-dire au pays d'origine même, euh, d'où viennent les fameuses bouteilles. Bref, 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 bref. L'arnaque est presque trop belle, presque parfaite sur le papier. Et comme ça a été dit tout à l'heure, c'est à partir de là que ça va commencer. Note que, moi, euh, bon, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle aussi, pour laquelle on n'aura pas de réponse dans, dans cette émission. Euh, la rencontre entre Capone et Rudy, elle est quand même décisive. C'est à partir de là que ça commence. Donc, dans quelle mesure ils sont de connivence ou pas Dans quelle mesure ils sont... Enfin, chacun est au courant des activités de l'autre Je pose la question. Et surtout, une, une arnaque telle que tu vas la voir à ce stade... Je te le dis directement, je pense personnellement que c'est possible qu'une seule personne l'amène en l'ayant organisé et préparé. Mais par contre, que ce soit de façon fortuite et finalement dans une succession qui est conduite à amener Rudy à vivre cette vie-là un petit peu comme par hasard, comme nous tous, on vit nos vies, j'ai quand même un doute parce qu'il y a beaucoup de hasards qui se succèdent et comme certains disent, quand c'est le hasard une fois, bon, mais ben ça va. Quand c'est deux fois, ben tu te poses des questions. Quand c'est trois fois d'affilée, il n'y a plus de hasard.
0: Dans les lieux les plus prestigieux, sur les tables des luxueux restaurants de New York, les grands crus sont de rigueur. Et des clubs de dégustation se forment l'un après l'autre. Paul Altuna, l'un des sommeliers les plus respectés de la ville, voit alors défiler dans son restaurant des bandes de jeunes milliardaires qui dépensent à outrance en s'offrant les plus belles bouteilles du monde. Ça
9: peut dégénérer très vite. C'est-à-dire qu'ils bon, peuvent amener quelques vins comme ça, et puis après, euh, le vin aidant aussi, et, et, et leur passion et leur enthousiasme, ils commencent à commander, euh, tiens, pourquoi on ne goûterait pas ça, et ça, et ça, et ça, et ça, alors ça ça, ça peut prendre des proportions euh, énormes. Bon, J'ai eu régulièrement des tables de quatre personnes avec des additions de 70 000 ou 80 000 dollars.
0: Cette jeunesse dorée de Manhattan, Rudy veut la cibler pour lui vendre les bouteilles de sa fameuse cave magique.
9: Ça paraît évident, mais
1: je dois quand même le préciser. Je pense que son arrivée à New York lui a fait prendre conscience de la clientèle et du potentiel qu'il avait avec tout ce qu'il avait développé jusque là. Et qu'il soit déjà ou pas un faussaire, un, comment dirais-je, un arnaqueur dans le vin n'est pas vraiment la question. Je pense que au moment où il se rend compte de ce que certains sont prêts à faire pour du vin et qu'il se rend compte aussi de la cible de clients qu'il peut envisager de toucher, à partir de là, euh, tout va vite se mettre en place. Et je crois que on ne va pas se mentir, on est tous pareils. Euh, surtout que bon, ici, on est quand même entre personnes qui cherchons à investir et à gagner de l'argent. On cherche tous un potentiel. Alors certes, on ne va, voilà, va pas y aller par quatre chemins. Moi, je ne t'incite pas à faire des choses illégales comme a fait Rudy Kurnawan. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que dès l'instant que tu te mets dans un mode de fonctionnement, donc lui, il était dans le mode de fonctionnement arnaque, il n'avait plus cette barrière. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas vu de problématique dans la manière où, et on le verra plus tard aussi, euh, ce qu'il a fait n'avait jamais été fait. Il y a une énorme différence pour moi entre quelqu'un qui fait une arnaque et qu'il sait qu'il fait une arnaque et quelqu'un qui est en train de faire quelque chose pour lequel il n'y a pas d'arriéré et qui se doute bien qu'il n'est pas dans l'illégalité mais qui ne sait pas non plus s'il est dans la légalité Je ne cherche pas à le défendre. Euh, ce qu'il a fait, c'est illégal et j'ai du mal à croire qu'il n'en avait pas conscience. Mais je pense que ce qui était interdit... Avant, Rudy Kurnawan, c'était réellement bah, d'échanger des étiquettes, de prendre un vin et de l'étiqueter autrement, mais pas de créer son propre vin. Il a fait de la création. On est, on est sur quelque chose de quelque part un petit peu artistique. Et comme ça n'avait jamais été fait avant lui, la question que je pose ici, c'est avait-il la pleine conscience de l'illégalité de ce qu'il faisait En tout cas, s'il y a un élément, et c'est ce que moi ici, j'essaye de mettre en avant, dont il avait pleinement conscience, c'est de la clientèle qu'il pouvait toucher et de l'argent qu'il pouvait se faire. Et je crois que là, pas du gain à un moment donné tu sais, on a tous un chiffre au-delà duquel on pète un câble. Moi, si demain, moi je te dis une connerie, dans ta tête, tu te dis « bon, euh, moi, à partir de 10 000 euros par mois, euh, je deviens fou. Mais demain, j'arrive et je te dis ben, « moi, je te paye 100 000 euros par mois pour faire un truc que tu sais déjà faire. » Je pense qu'à un moment donné, si c'est réel et que tu es dans une configuration où il n'y a pas d'obstacle dans ton esprit, ben, tu ne vas pas te poser de questions et tu vas y aller. Et on a tous un chiffre à partir duquel ça se déconnecte dans notre cerveau et on se dit «« Bon bah là c'est bon, je le fais. De toute façon, vu ce qu'il y a à gagner, je le fais, on verra bien ensuite. » Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour lui.
0: En 2004, il parvient grâce à John Capone à intégrer le club des dégustateurs sans doute le plus fortuné de la ville. Ils sont douze trentenaires richissimes qui se font appeler les douze hommes en colère. Chacun des membres adopte un nom de super-héros, comme Big Boy, ou encore de Punisher. Chaque semaine, ils s'affrontent en faisant chauffer leur carte gold. En entrant dans le club, Rudy choisit lui aussi un pseudonyme et devient le docteur Conti, en référence à son vin préféré, la Romanée Conti, le plus cher du monde. À ses soirées sans limite, les plus grands crus défilent. Pétrus, Romanée Conti, Château Latour, Latache, Lafitte. À peine débouchonnées, elles sont déjà remplacées. Doug Barzelay, le grand collectionneur de vin de Bourgogne, a plusieurs fois été invité à ses soirées dionysiaques. Et ce drôle de jeu lui laisse encore aujourd'hui un goût amer.
7: C'était des grosses soirées. Ils ouvraient un jéroboam de Roman et Conti et ils le posaient un peu plus loin. C'était ce genre de soirée où ils disaient « Finis ton verre de la tâche parce que le Romane Conti arrive. » C'est ridicule. J'ai arrêté d'y aller
4: après seulement deux soirées. C'était plutôt un combat de coq dans une arène, comme un affrontement entre un poulet contre un autre sur un ring. Et bien là, c'était un vin rare contre un autre vin rare sur un ring.
1: L'implication de John Capone dans cette affaire est pour moi un point source de beaucoup de questions et intéressant. Du coup, en m'intéressant à John Capone, je me suis donc bien évidemment rendu compte que, tel que tu l'as compris, il était entre autres euh, la personne en charge d'Acker Merrill Condit, qui est en fait finalement euh, une salle de vente de vins rares spécialisée dans le vin, et un acteur reconnu dans tout ce qui est euh, ben, vins de 20 vin vins de dégustation, 20 d'exception. Je fais des recherches sur lui, il est toujours actif, tu peux le trouver sur Instagram, il est en mouvement. Enfin, c'est quelqu'un qui, euh, qui est toujours dans le même process, qui peut paraître indécent ici, de dépenses démesurées dans des vins d'exception. Euh, mais après, ce qu'il faut aussi comprendre, ce qu'on entend là, c'est que c'est un groupe de personnes qui ont le même mode opératoire et quelle est la meilleure manière de comprendre tes clients c'est d'être toi-même client. Euh, je pense personnellement avoir une certaine compréhension de l'investisseur immobilier, bah tout simplement parce que je suis investisseur immobilier. L'électricien aura une meilleure conscience des besoins de ses clients en électricité qu'un plombier. C'est une évidence, mais pour aller au-delà de cette image un petit peu surfaite du milliardaire qui claque des dizaines et des centaines de milliers d'euros dans des bouteilles, il faut aussi comprendre... Que faire, que faire partie pardon, des 12 hommes en colère, c'est aussi quelque part un moyen d'être avec sa clientèle, de mieux comprendre ses besoins et aussi d'être mieux en mesure de proposer les attentes du moment. Une clientèle, quelle qu'elle soit, elle évolue, elle, elle a des changements de comportement, de consommation, qu'il s'agisse des milliardaires, des millionnaires, des, de la middle class ou des, même des personnes qui ont moins d'argent. Ça reste des marchés, des marchés en mouvement auxquels il faut s'adapter. Et il y a des modes qu'il faut connaître, etc., etc. Et là, Rudy Kurnawan, en intégrant ce groupe, il y a plusieurs éléments qui sont très intéressants, je trouve, et qui, pour moi en tout cas, prêtent à ce qu'on y s'y attarde et on, on y comprenne aussi les mécanismes qui ont été utilisés. Alors tout d'abord, bien évidemment, en rentrant dans ce groupe, il est au contact de sa clientèle, il va mieux être en mesure à la fois de les comprendre et de leur proposer ce qu'ils ont besoin. De la même manière pour John Capone qui est déjà intégré dans le groupe mais qui lui en fait partie intégrante de par les actifs qu'il possède, c'est quoi un milliardaire C'est juste quelqu'un qui a plus d'actifs qu'un millionnaire. C'est quoi un millionnaire C'est juste quelqu'un qui a plus d'actifs qu'une un, qu personne de la classe moyenne. Et C'est quoi quelqu'un de la classe moyenne C'est quelqu'un qui a plus d'actifs qu'un pauvre, etc., etc. Et encore… La pauvreté, c'est quelque chose de très relatif. Les gens qui se considèrent pauvres en France aujourd'hui, quand, quand on entend par exemple le terme de travailleur pauvre, c'est un terme que je trouve discutable parce qu'un travailleur pauvre actuel a quand même accès à plus de richesse et de confort qu'un pauvre du Moyen-Âge. Bon bref, on ne va pas philosopher là-dessus, tu m'as compris. Quand tu montes dans cette hiérarchie financière, ce qui sépare les individus, ça n'est ni plus ni moins que ce qu'ils possèdent. Là où c'est intéressant, c'est que Rudy Kurnawan à ce jour n'a rien. Je suis désolé de te le dire, mais on nous dit il a une cave, mais tu sais aussi que c'est un faussaire et qu'il qu fait sa cave. Donc finalement, combien il a acheté de vraies bouteilles pour constituer de fausses bouteilles et quelle est la valeur de la cave qu'il possède Et tant bien même, autre question qui n'arrête pas de me tarauder depuis le début de cette émission, c'est il est avec eux, il les suit. C'est-à-dire qu'à des moments, il met lui aussi sa carte bancaire. Il vient d'où ce putain d'argent qu'il a dans cette, cette oseille qu'il a dans cette carte Ça reste pour moi un sujet mystérieux et même si tout au long... Du reportage, il y a quand même des gens qui te disent « Oui, il avait de l'argent qui lui était envoyé de je ne sais quelle source. » Ça me paraît délirant que à l'heure actuelle, on n'est pas capable de tracer de l'argent. Ce qui devrait d'ailleurs te faire te poser d'autres questions que je ne te poserai pas et que je te laisserai le soin de découvrir par toi-même. C'est quand même dingue que là, on est quand même dans les années 2005-2012. Ils n'arrivent pas à tracer de l'argent qui va sur ses comptes aux états unis Je dis ça, je dis rien. Bon, ok. Autre élément encore plus intéressant et qui me fait encore plus me questionner, encore tu vois, on t'envoie de l'argent, t'arrives à suivre le train de vie de certains millionnaires, passe encore. Mais comment tu fais pour suivre le train de vie de milliardaires Faut vraiment avoir beaucoup d'oseilles, bizarre. Bon, je reste là-dessus, j'ai pas de réponse à t'apporter, de toute façon l'affaire en elle-même, elle a sa zone d'ombre et ça en fait partie. Tu peux faire des recherches tant que t'as envie, j'ai réellement rien trouvé sur le sujet à te donner que j'ai trouvé on va dire consistant. Par contre, quelque chose que j'ai trouvé très intéressant ici, qui n'a pas été développé et qui mérite qu'on s'y arrête, c'est le choix du nom qu'il a auto, qui s'est autoproclamé, le docteur Conti. Il a pris l'appellation de docteur. Ça n'est pas anodin. Ça montre soit la grande intelligence qu'il avait, soit la connaissance qu'il avait euh, du, du, comment dirais-je, des comportements humains. La particularité des hommes politiques ou des milliardaires, c'est qu'on peut croire que personne n'est au-dessus au d'eux. Pourtant, un milliardaire comme un homme politique comme un millionnaire a toujours quelqu'un qui a une autorité supérieure à lui. C'est les docteurs. T'es milliardaire, il y a un docteur qui vient te voir et il te dit "Ben voilà, t'as un cancer, on va t'allonger, on va t'endormir, on va te soigner." Milliardaire, millionnaire, le mec s'allonge et il écoutera le docteur. Et c'est une manipulation très connue du monde du marketing, du monde euh, de l'argent. Les docteurs ont une place à part par rapport aux gens de manière générale. Que tu sois millionnaire, milliardaire, même président ou roi, de toute façon. La plupart des gens s'inclinent devant les docteurs. Et je trouve que ce n'est pas anodin que Rudy Kurnawan, dans le groupement des 12 hommes en colère, choisisse une référence à Dr Strange en s'appelant le Docteur Conti. Parce que d'une certaine manière, il assoit par un faux titre une certaine forme d'autorité sur des gens pour lesquels il n'aurait jamais été censé en avoir. Et je trouve la manipulation grandiose parce qu'elle est là, aux yeux de tous, et personne ne l'a même remarqué. C'est drôle quand même, tu reconnaîtras. Donc, Bien évidemment, je t'invite pas du tout à réutiliser ce genre de manipulation, mais je trouve quand même ironique que le gars en a conscience et ça montre, quelque part, l'intelligence dont il était doté. À partir de là, c'est facile de comprendre ce qui va arriver. Il va se fondre et adopter leur comportement pour s'intégrer et pour pouvoir toucher toujours plus de milliardaires. Donc... Plus d'argent pour lui.
0: Avec indécence, les membres de la bande adorent se vanter de leurs excès Internet. Ils brandissent les bouteilles comme des trophées qu'ils affichent sur leur blog. Rudy, provocateur, n'hésite pas à frimer aussi sur le net. Et pas n'importe où. Sur le site du célèbre critique de vin Robert Parker, considéré comme le plus influent du monde. Ce 24 octobre 2004, il raconte ses exploits. Quatre jours intensifs de dégustation avec sa bande.
1: Je viens de passer un moment merveilleux à New York avec de supers amis. Le grand John Capone était affalé sur le canapé, les yeux fermés, mais sa main continuait à noter un peu maladroitement un vin de 1962. C'est pour ça que c'est le grand John
0: Capone. Et s'il copie les habitudes de ses nouveaux amis milliardaires, c'est pour se fondre dans leur milieu. Rudy est fasciné par ces jeunes trentenaires richissimes. Alors, pour devenir comme eux, il se transforme peu à peu. Comme un caméléon, il adopte les mêmes gestes, imite leurs manières copie leur code vestimentaire et doucement, change d'apparence. Rudy
6: conduisait des Lamborghini. Il portait des vestes très chères. Il était un personnage flashy. Calme, mais
4: flashy.
2: Il achetait des costumes,
4: il achetait des bijoux. Peu importe ce qu'il achetait, il avait la belle vie.
2: C'est comme le caméléon
4: qui change de couleur. Il savait exactement quel bouton psychologique il fallait activer chez les autres pour s'en faire des amis.
1: Bon, alors moi je ne vais pas te faire des heures, je ne suis pas psychologue, mais rapidement, l'homme est un animal social, tu le sais déjà. Le, le fait qu'ils affichent comme ça leur bouteille et que finalement le docteur Conti, donc Rudy Kurniawa, excuse-moi, j'allais dire un autre prénom parce qu'on mêle un peu, il y a pas mal de personnages. Bref. Rudy Cunarwan, lui, ne fait que euh, attester de son appartenance au groupe. C'est le jeu, en fait. Et le fait qu'il soit un personnage flashy, qu'il en rajoute, c'est le cas de tous les imposteurs, en fait. D'ailleurs, petit conseil que je te donne, mais demain, tu es en face de quelqu'un euh, qui en rajoute, qui euh, met en avant ses possessions matérielles. On est dans une compensation liée généralement soit à une part d'ombre, soit à un mensonge, soit à quelque chose que l'on veut cacher, soit à une volonté du coup de contrebalancer pour appartenir au groupe et, 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 et quelque part crier au monde « Regarde, je fais partie de ce groupe-là, je suis comme eux. » Tu remarqueras que les gens qui ont de l'argent n'ont rien à te prouver en fait. Quand tu gagnes de l'argent, tu n'as rien à prouver à personne. Moi, je, je te le dis comme je le pense, quand on gagne de l'argent… On n'a rien à prouver. On a même d'ailleurs un sentiment de discrétion. Et je vais même te dire quelque chose de très étrange. Plus tu gagnes d'argent, plus en fait, tu vas avoir des questionnements aussi qui vont être liés à tout ça. Parfois, tu vas te dire, ouais, c'est normal. Parce qu'à des moments, tu arrives après à un certain point où tu te dis, voilà, il y a des questionnements parfois qui se posent. Et puis, il y a même des gens qui, quand ça va trop vite l'argent… Euh, ont un, un problème avec ils se disent c'est pas mon argent je vais un peu attendre parce que bon euh, pour être sûr euh, ben parce que voilà je t'assure que l'argent il y a plein de gens qui fantasment autour de ça mais c'est un processus et quand on commence à comprendre quand on commence à être à l'aise avec ben, on peut être dans la preuve sociale mais ça arrive et je ne vais pas dire le contraire mais ce n'est pas quelque chose de courant et quand on l'est soit c'est parce qu'il y a un intérêt il faut aussi le comprendre et là c'était l'intérêt de Rudy Kurnawan c'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'une volonté de caméléon. Il y avait aussi une volonté de dire « j'appartiens à ce monde, j'ai quelque chose à vendre, je suis un expert du domaine, regardez-moi, n'ayez pas de doute. » Et surtout, achetez ce que j'ai à vendre, ne vous posez pas de questions parce qu'il ne faudrait pas que vous découvriez que ce sont des fausses bouteilles de vin que j'essaye de vendre 100 fois le prix qu'elles valent réellement, plutôt le prix qu'elles m'ont coûté.
0: Petit à petit, il se glisse dans la peau d'un milliardaire et s'intègre facilement dans ce milieu d'apparence. Rudy le jeune homme solitaire prend alors de plus en plus d'assurance.
10: Une façon de se sortir de la timidité, c'est justement de prendre le costume de quelqu'un d'autre, de s'inventer de riche, beau, prince, etc. Et ce
0: nouveau personnage devient surtout de plus en plus arrogant. En un an, il prend l'ascendant sur le groupe et devient même le chef de file des 12 hommes en colère. En 2005, le jeune collectionneur de 29 ans fascine et devient l'icône de cette génération de flambeurs. Sa technique pour garder le pouvoir, ramener au dîner des bouteilles toujours plus rares. C'est intéressant.
4: Dans ce groupe, il devient une sorte de leader. C'était vraiment leur chef. Ils l'admiraient tous. Oh, Rudy arrive. Rudy arrive pour le dîner. Qu'est-ce qu'il va nous apporter cette fois-ci pour le dîner Quel incroyable vin rare que nous n'avons encore jamais vu Rudy va-t-il amener.
10: Quelqu'un qui euh, dit euh, « Vous cherchez le plus grand cru, mais moi je sais comment on peut les avoir ». C'est celui en qui on a envie d'avoir confiance, parce que ce n'est pas simplement la confiance qu'ils prodigue, c'est le fait qu'on a envie d'avoir confiance en eux parce qu'ils euh, rendent service et parce que ce sont des personnes euh, qui,
1: on pourrait dire, réalisent nos rêves. Alors, j'aime pas la critique, donc je ne vais pas être en mode « ils ont raison ou ils ont tort », je pense que ce qu'ils disent est vrai. Moi, je n'ai pas tout à fait le même regard sur la chose. Je vais t'expliquer le mode opératoire de l'argent, tu seras d'accord ou pas d'accord, c'est malheureusement très souvent comme ça que ça fonctionne, pas tout le temps, il n'y a pas de règles, je ne vais pas dire que c'est du 20-80, mais globalement ça, consomme, ça, ça fonctionne et ça se consomme comme ça. En gros, les milliardaires donnent le là, ce que vont faire les milliardaires, les, milliardaires, les millionnaires vont chercher à le faire, c'est tout à fait logique. En fait, quand tu es millionnaire, tu te tournes, quand tu as 1 million d'euros, tu te tournes vers un mec qui a 10 millions d'euros pour t'apprendre à en avoir 10. Quand tu as 10 millions d'euros, tu te tournes vers un mec qui en a 50 pour t'apprendre à en avoir 50, etc. C'est une espèce d'échelle. Sachant que la répartition chez les millionnaires comme chez les milliardaires, elle est très intéressante. Tu vas avoir chez les millionnaires euh, énormément de gens, je dirais 80% des millionnaires qui vont se concentrer entre 1 et euh, 5, 6 millions d'euros de patrimoine. Et tu vas avoir un énorme gap pour tous ceux qui vont avoir 10 millions et plus, c'est-à-dire que tu vas avoir 20% des gens qui vont avoir plus de 10 millions. Et entre les deux, il n'y a un petit peu rien en fait, c'est un peu comme ça. Et c'est pareil chez les milliardaires, tu vas avoir énormément de milliardaires qui vont être tous concentrés dans le même, euh, euh, comment je vais dire, euh, peloton. Et d'un coup, après, boum, tu vas déplafonner et là, tu as des multi, multimilliardaires qui ont des, des, des fortunes colossales, sachant que... Le point commun aussi à tout ce que je suis en train de te dire, c'est qu'on ne parle jamais d'argent sur des comptes. On parle que de théorie et que là aussi, je veux quand même le préciser, ça reste que de la théorie parce que dans les faits, on est sur des sociétés qui peuvent se vendre très cher qu'à un tout petit groupe de personnes et que très souvent, la particularité de tous ces gens, c'est qu'ils n'achètent pas les choses au prix qu'elles valent réellement. Donc, on est dans un jeu de dupes, c'est une certitude, mais aussi, on est dans un jeu où ceux qui sont au sommet de la pyramide donnent le là pour ceux qui sont en dessous de la pyramide et ça se reproduit à tous les niveaux. C'est-à-dire que la classe moyenne essaye de faire comme les millionnaires, les millionnaires essayent de faire comme les multimillionnaires, les multimillionnaires essayent de faire comme les milliardaires, qui eux-mêmes essayent de faire comme les multimilliardaires. Bref, tu as compris le schéma. Et donc, Rudy, il a une opportunité énorme. C'est de se trouver au sommet de la pyramide. Et comme il a des vins à vendre et qu'il a tout intérêt à être la sommité mondiale reconnue dans le milieu de l'onologie et du vin mais qui n'est pas vraiment un milieu d'onologie d'ailleurs, il n'est pas onologue, il a juste besoin d'être reconnu par des milliardaires arrogants qui se reconnaissent entre eux selon des codes bien spécifiques et c'est là où la magie elle est, elle, est, elle est folle parce que la magie elle opère pourquoi Donc ce que je t'avais dit est arrivé, alors est-ce que c'est parce qu'il s'est appelé docteur Je ne crois pas, c'est un ensemble de choses mais tu as noté quand même qu'il amène des bouteilles, il ne les achète pas. Et parce qu'il amène des, des, des nectars rares, on l'autorise à prendre parti à tout ça. Ce qui veut dire qu'il en a les codes, il en a les finances parce qu'il vend du vin, il est reconnu et connu, il a accès à des lieux auxquels il n'aurait pas accès. Bref, il, il a ouvert les portes d'un monde par finalement tout simplement, on va dire une, une, un numéro de prestigi, prestidigitation qui, qui fait qu'il n'est pas ce qu'il prétend être mais au final, il est quand même là où il a besoin d'être pour pouvoir ramasser le pognon. Donc en fait, finalement pour moi, et c'est mon analyse que je te donne qui va s'ajouter simplement à ce qui a été dit, même si de mon point de vue, j'aurais tendance à penser que ma manière de voir les choses prime par rapport à la leur, je dirais simplement que pour que son business perdure, il a besoin de maintenir l'illusion qu'il est là où il est précisément. Et donc, tout son art sera mis à l'œuvre pour qu'il continue d'être l'un des douze hommes en colère le docteur Conti celui que tout le monde reconnaît comme étant ben, celui qui a la plus belle cave, la cave magique et donc lorsqu'il va ouvrir les portes de la cave eh bien, tout simplement il va récolter tout l'investissement qu'il aura mis pour être à la place où il se trouve et c'est là où moi je transforme un peu l'histoire et je te donne tout de suite ma vision des choses après avoir travaillé sur ce sujet c'est que pour moi en fait il a investi sur une vente future, c'est à dire que il a dépensé de l'argent pour être là où il est pour après, comme tu vas le voir, ouvrir les portes de sa vente et c'est là où il va récolter finalement euh, l'argent les, 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 de tout ce qu'il aura mis en place auparavant. C'est ma théorie qui n'est pas celle qu'on voit partout, c'est la mienne, mais j'ai l'impression au, au, au fur et à mesure que je fais des recherches sur tout ça, qu'en fait, c'est comme ça euh, qu'il a monté sa fortune et ce qui est encore plus intéressant, c'est que je pense qu'il n'avait pas la fortune à l'échelle des dépenses qu'il avait à ce moment-là. Il a juste anticipé, de l'argent qu'il allait récolter ensuite.
0: Mais comment s'y prend-il pour faire rêver Derrière la surenchère de bouteilles toujours plus prestigieuses, il y a bien sûr une explication. C'est à ce moment que Rudy développe une petite manie assez surprenante qui aurait pu mettre la puce à l'oreille. Après chaque dégustation, il demande à se faire renvoyer les bouteilles vides
4: consommées lors de la soirée. Rudy disait au sommelier, « Je veux ces bouteilles, les bouteilles vides. S'il vous plaît, expédiez-les-moi, chez moi, dans ma maison d'Arcadia. Je veux être sûr qu'elles soient parfaitement nettoyées et sans dommages.
5: » Il est même tellement insistant là-dessus qu'il va jusqu'à euh, se, euh, se mettre en colère contre euh, le restaurant qui, par exemple, a envoyé des bouteilles qui étaient mal emballées et qui se sont cassées. Ça, c'est quelque chose qui le met hors de lui, que les bouteilles aient pu être cassées.
0: Ce comportement étrange, Kyle Smith va en être témoin. Après un dîner... Il emporte avec lui une bouteille de la Romane Conti. Kyle va découvrir alors un aspect de Rudy qu'il ne connaissait pas. Pour une simple bouteille vide, son ami rentre dans une colère noire très intrigante. Il l'a
3: apportée lors d'une dégustation. Rudy était l'hôte et cette bouteille lui appartenait. J'ai pris cette bouteille après le dîner
2: et il s'en est rendu compte. Et il m'a
0: menacé au téléphone pour la récupérer. Si Rudy réagit ainsi... C'est bien parce que ces flacons vides ont pour lui une importance toute capitale. Ces cadavres de bouteilles jouent en réalité un rôle décisif dans la constitution de sa fameuse cave pas si magique que cela. Car si Rudy flambe à New York, il continue de vivre à Los Angeles. Et dans sa maison, Rudy, pour sortir sans cesse des bouteilles hallucinantes, a créé dans sa cuisine un atelier artisanal.
1: Bon alors là, c'est pour moi que ça devient complètement délirant, exceptionnel et intéressant, malgré que ce soit une arnaque, hein, on remet les choses dans leur contexte toujours. Je pense qu'à un moment donné, euh, il ne pouvait plus suivre, qu'il était avec ce groupe de milliardaires, et que comme je dis, il était dans l'investissement, parce qu'il a, il a élaboré un projet, entre guillemets, machiavélique, tu vois, qui va finir par se réaliser. Mais à ce stade-là de l'histoire, avant qu'on en soit à la fameuse vente, je pense que, tout simplement, on a d'un côté de la consommation, de domaine d'exception, avec une mémoire et une capacité d'analyse onologique, effectivement, comme ça a été dit, exceptionnelle, des tentatives de reproduction, finalement, de ce qui a été consommé jusqu'à atteindre la perfection avec un mode opératoire euh, qui, qui aura été développé au fil du temps. Et donc, euh, et de façon tout à fait légitime, une mise, euh, une mise en colère lorsque le vin est jeté et les bouteilles pas conservées. Pourquoi bah Parce qu'en fait, pour lui, c'est de l'argent futur perdu. Parce que tu vas comprendre que je pense que tout s'est fait par étapes. Je pense qu'il a dû commencer par ne serait-ce que proposer un premier vin pas forcément étiqueté correctement et voir que ça pouvait passer. Et donc, comprendre la mécanique qui était qu'on était plus sur une mécanique d'apparat et finalement une mécanique de « je parais être l'un des 12 hommes en colère, je suis surtout un milliardaire et je montre que je le suis bien plus que ce que je ne le suis réellement. » Ce que j'essaye de dire, c'est que je pense qu'à un moment donné dans le process, que l'on ne peut pas voir parce qu'il n'y a rien qui prouve ce que je te dis, c'est une théorie que je te partage. Je pense qu'il a dû se rendre compte qu'en fait, les 12 hommes en colère, ils n'étaient pas autant. Expert que ça en vain Et que du coup, à un moment donné, forcément, il a dû pouvoir tester sur eux des faux vins et valider le fait que ces faux vins-là passaient. Et au fur et à mesure de ses expériences et de ses mélanges, il a compris qu'il pouvait ben, duper tout son monde, en fait. Et c'est comme ça qu'il est rentré dans son système et que finalement, pour lui, les cadavres de bouteilles qui allaient devenir des bouteilles recyclées, tu vas comprendre le process dans un instant, avaient une valeur incommensurable parce qu'il allait pouvoir reconstituer de toute pièce une cave qui allait représenter des centaines, des millions de dollars dans quelques années. On y arrive, t'inquiète, tu vas voir, ça va venir.
0: Quand on parle de faux vins, Michael Egan est le meilleur expert du monde. Aucun détail ne lui échappe. Il sera le seul qui réussira à prouver la culpabilité du faussaire en démontant une à une ses techniques de fraude. Il parle de méthodes très élaborées.
6: Normalement, la manière la plus simple pour frauder, c'est prendre une bouteille... Et mettre un autre vin en changeant l'étiquette. Mais le degré d'escroquerie de Rudy Korniawan était bien au-dessus encore. Il atteignait un degré de créativité de contrefaçon très crédible, jamais vu jusqu'ici.
0: Alors comment fait-il pour créer ex nihilo des grands crus Son mode opératoire semble en apparence tout simple. Après avoir récupéré les bouteilles vides, il les remplit d'un savant mélange de plusieurs vins. A l'aide d'un entonnoir, il verse des litres de vin. Il dose, rééquilibre et goûte ses breuvages. C'est grâce à son incroyable mémoire gustative et olfactive qu'il peut reproduire les goûts des plus grands vins au monde.
2: Il a
8: sûrement l'un des meilleurs palais que le monde n'ait jamais vu.
9: Il sait comment élaborer un vin à partir de plusieurs autres, et ainsi
0: recréer le goût de ces nectars qui n'existent même plus. Comme un chef trois étoiles, il a ses recettes à lui pour chacune des bouteilles qu'il veut recréer. Pour un Romané Conti, par exemple, il sait qu'en mélangeant plusieurs vins californiens, il peut arriver à retrouver le même goût que celui de son nectar préféré.
6: On a vu des vins Pinot Noir de la Napa Valley, sur lesquels il y avait marqué 40 et 50 DRC. Ce qui signifiait qu'à partir de ces breuvages, il élaborait des vins du domaine de la Romanée Conti des années 40 et 50.
9: J'ai goûté ces vins, quand vous les goûtez à l'aveugle comme ça, tout seul c'est pratiquement impossible de, de se dire c'est pas ça parce que la couleur est correcte avec l'âge, le goût est correct, c'est très difficile et c'est pour ça qu'il a fait ça pendant très 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 longtemps qu'il n'a jamais été attrapé.
1: J'espère ne pas te choquer avec ce que je m'apprête à te dire mais est-ce que tu te rends compte du gâchis, du potentiel du mec Quelle erreur, quelle tristesse de s'être orienté sur finalement euh, des, des, un crime, sur finalement une arnaque, au lieu de s'être orienté sur un business légal. Le mec avait une capacité à reproduire des vins. J'aurais aimé, à l'inverse, qu'il essaye de lancer une marque euh, complètement légale en disant, ben voilà, je crée une marque qui, va, qui a pour objectif de reproduire les plus grands vins et qui va s'adresser au plus grand monde. V venez goûter un, un, un château neuf contive je connais pas le nom excuse moi je suis pas très bon dans les mains pardonnez moi pour euh, ce que je suis en train de dire euh, voilà une tâche par exemple pour le, la, la modique somme de et par exemple la bouteille au lieu qu'elle soit à 3000 euros tu la vends à 800 ou 600 euros je veux dire le gars il aurait fait des millions c'est un truc de dingue. Alors, il faut être onologue, il faut être connaisseur, il faut plein de choses. Et je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment donné, d'abord, on est obligé de reconnaître euh, le talent quand il y en a. Et même si c'est une arnaque, il peut y avoir du talent dans une arnaque. Et ici, c'est le cas. Il avait du talent. Il a mis son talent au service d'une arnaque. C'est son choix. Mais ça aurait pu être au service euh, de, de quelque chose de tout à fait légal qu'après, on aurait émis des doutes, des jugements, des avis sur le sujet. Ça aurait été un... Un débat et une discussion intéressante. Mais ça aurait été encore plus grandiose. Et on a tous en soi un potentiel comme celui-là. Je vous assure et je t'assure, toi qui m'écoutes, tu as un potentiel que tu n'exploites pas dans des domaines que tu n'imagines pas pour lesquels tu pourrais avoir des résultats de fou si tu simplement pensais un petit peu différemment ou tu abordais les choses sous un angle qui n'est pas celui de la majorité. Là, pour moi, je vois juste un potentiel gâché pour quelque chose qui aurait pu exister indépendamment d'une arnaque et qui aurait produit dans tous les cas une fortune et une richesse colossales. Alors, il a quand même gagné de l'argent, il a fini en prison, il y a toujours une zone d'ombre autour de lui, mais en attendant, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il s'est lancé dans un projet plus qu'original, qu'il a mené sa barque d'une manière singulière et que personne n'avait jamais vu ça. Il était capable de reproduire à partir de vins existants, un vin disparu. Je veux dire, tu pourrais même vendre l'expérience à des restos en leur disant « Voilà, c'est le vin qu'il y avait dans euh, le Titanic, je l'ai reproduit, ça ne vaut pas le prix du vin du Titanic, certes, mais vous pouvez proposer l'expérience à vos clients. » Je veux dire, si tu y réfléchis une seconde, le potentiel commercial de ce concept, il est colossal parce que tu t'adresses à tout le monde. Quel gâchis Et, bon c'est le problème après de l'arnaque, il a poussé le vice très loin puisque lui, il voulait l'argent des, des, de ses fausses bouteilles il voulait toucher de ces fausses bouteilles le même montant qu'elles valaient que des vraies bouteilles, ce qui est bon l'erreur et d'ailleurs l'arnaque. Hein. Mais tu vas voir que du coup il va pousser le vis très loin puisque une fois qu'il a validé le contenant, il lui fallait plus que dupliquer le contenu et c'est là que tout le travail de faussaire
0: commence. Après le contenu, il se charge du contenant. À partir de photocopies et d'un logiciel de retouche, Rudy perfectionniste arrive à recréer les étiquettes des plus vieux vins.
6: Il traitait les étiquettes pour les rendre plus vieilles. Il expérimentait ça chez lui. Il les mettait au four ou passait du liquide dessus, par exemple, jusqu'à
0: atteindre un haut niveau de ressemblance. Dernière étape cruciale, le bouchon. Grâce à un tire-bouchon à lame, Rudy vide et remplit les bouteilles sans jamais perforer le liège. Il ne reste plus qu'à mettre la cire autour pour que l'illusion soit parfaite. Sur ce document, saisi après l'arrestation de Rudy Kurniawan, les noms des grands crus les plus rares sont répertoriés. Une sorte de liste de choses à faire, un inventaire des millésimes à reproduire. Mais peut-être aurait-il dû être plus prudent. Au fil des mois, le faussaire se perfectionne, et teste sur ses acolytes ses créations. Alors fin 2005, il est enfin prêt pour se lancer dans son arnaque mondiale.
1: Ce qui est intéressant, c'est que, comme je te le dis, et je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure et c'est précisé ici, en plus d'avoir tout élaboré à un moment donné ou un autre, il a forcément échafaudé un plan. Il a effectivement accès à ces 12 personnes qui dépensent des fortunes colossales dans des vins, qui ont accès à des vins à laquelle la plupart des gens n'ont jamais accès dans leur vie, et que donc, comme ça a été dit, en testant sur eux son process et entre guillemets son arnaque si ça passe là ça passe partout c'était inespéré pour lui et juste petit détail aussi à mon sens intéressant euh, il a développé bien évidemment toute une ingénierie autour de ce qu'il a mis en œuvre quand tu vois qu'il avait un tire-bouchon à lame moi avant de m'intéresser à Rudi Kurnawan je ne savais même pas que ça existait donc c'est une espèce de couteau très fin qui te permet de sortir le bouchon sans avoir à le perforer, qui te permet aussi de le remettre, de, 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 de faire en sorte finalement d'inverser un process qui le rend totalement invisible pour euh, les victimes. Et l'idée de récupérer les bouteilles qui ont été bues, alors celle-là, quand tu vois que comment tout ça s'emboîte, c'est vrai que je trouve que c'est génialissime, même si, encore une fois, c'est une arnaque. Je, je le déconseille, bien sûr, mais tu te rends compte de l'ingéniosité dont est capable une personne pour atteindre un objectif. Donc, ça doit à, à toi, ça doit te donner qu'un seul et unique, euh, euh, comment je dirais, leçon, hein, c est, c est, cet épisode. C'est que tu peux, toi aussi, pousser très loin le vice dans n'importe quel domaine qui t'intéresse. Donc, choisis un domaine qui t'intéresse, pousse ton vice au maximum pour quelque chose, bien évidemment, de légal et putain, mais gagne du pognon à plus savoir qu'en faire. Fais-moi plaisir, bordel Allez Patrick, magnéto, la suite
0: En 2006, Rudy est un jeune homme trentenaire. Il collectionne des bouteilles depuis maintenant six ans. Il va faire un gros coup d'éclat, revendre une partie de sa cave. Grâce à John Capone, Rudy organise deux ventes aux enchères anthologiques qu'il baptise de celle-là. la cave. Deux ventes à six mois d'intervalle où tout le gotha du vin est présent. Les critiques les plus influents, des journalistes, et surtout les plus grands collectionneurs. Tous sont prêts à aligner les billets pour avoir un aperçu de la cave magique de Kurniawan.
7: J'étais présent aux deux ventes. C'était des événements sensationnels à l'époque. Il y avait beaucoup de vins. C'était des collectionneurs de la haute classe qui voulaient acheter les vins les plus rares pour les servir dans leurs soirées ou leurs événements.
5: Des vins fournis par Rudy Kurniawan et qui sortent de ce qu'on appelle à ce moment-là la cave magique. Cette cave dans laquelle Rudy Kurniawan trouve des bouteilles dont personne n'a plus entendu parler depuis des années Romane et Conti, 45, 47, 62, Château Pétrus, 1920, etc.
0: On se presse à ces ventes d'exception, car le collectionneur va mettre en vente plus de 12 000 bouteilles, toutes plus rares les unes que les autres. Trop exceptionnelles pour être vrai. Quelques détails auraient dû mettre la puce à l'oreille des plus fins connaisseurs.
5: Le domaine de la Romane et Conti, qui est l'un des plus grands domaines de Bourgogne, c'est un grand cru de Bourgogne, euh, l'année 1945, ils ont produit 600 bouteilles en 1945. L'immense majorité de ces bouteilles ont été bues dans les années euh, qui ont suivi 1945. Quelques dizaines de bouteilles ont pu survivre. Euh, Aubert de Vilaine, le gérant du, du domaine, dit que de sa vie, il n'a jamais vu une bouteille de Conti 45. Rudy Kurniawan en avait 2, 3, 4, 5, 10 bouteilles. Donc il y avait un problème.
0: Malgré ces vraies incongruités, le plan fonctionne à merveille. Ces deux ventes rapportent à Kurniawan et John Capone, le commissaire priseur, plus de 35 millions de dollars. Un record historique dans le monde du vin. Seulement, la grande majorité de ces vins sont des faux. Et quelques mois plus tard, les premiers doutes s'installent. Notamment à l'ouverture de certaines bouteilles. Ces flacons laissent découvrir un breuvage très loin d'être à la hauteur des espérances.
7: Un de mes amis était l'un des plus gros acheteurs de ces deux ventes. Alors avec plusieurs amis, on a testé un vin du domaine roumier. On était avec les plus grands testeurs. Et sur les 11 roumiers, si c'était faux. Alors on s'est dit,
0: mais surtout ces vins, combien sont faux encore Et si dans le milieu du vin, certains commencent à avoir de vrais doutes, Kurniawan lui, continue son business sans scrupule.
1: Alors, il est de bon ton de se demander, mais comment est-ce possible Comment a-t-il réussi ce coup de maître Je vais répondre à la question selon mon analyse de la situation, mais avant, je vais revenir sur des détails que j'ai déjà évoqués tout au long de l'histoire et qui, ici, pour moi, se cristallisent parfaitement. On pourrait croire deux choses. Et d'ailleurs, je vais être tout à fait franc avec toi, personnellement, j'hésite entre les deux et je ne peux pas ici écarter le fait qu'une partie de moi croit, pense, imagine que tout a été prévu depuis le début. Je ne sais pas pourquoi, euh, même le nom de Rudy Kurnawan, pour tout te dire, j'ai commencé à faire des recherches sur les origines de son nom, euh, j'ai commencé à essayer de voir si le nom ne voulait pas dire quelque chose, s'il si n'avait pas choisi par hasard. Quand tu dis le mot... Kurnia one », j'entends Wan. Et je me dis, putain, c'est pas anodin. En enfin, fait, voilà, parce que tu sais, en fait, le cerveau humain est très particulier. Et d'un côté, j'ai une tendance à me dire, toute cette affaire, elle a été orchestrée du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dès le départ, il savait où il allait. J'ai cette sensation. Et à l'opposé, quand je prends un peu de recul avec tout ça et que je réfléchis à la succession des événements qu'on aura vus jusque-là, je me dis, c'est aussi possible qu'en fait, finalement, euh, il se soit engouffré dans cette, euh, dans cette opportunité et que finalement, l'opportunité s'est construite au fil de ces rencontres et au fil de l'avancement du projet. C'est-à-dire qu'il avançait à vue, il a pris ses décisions au fur et à mesure qu'il a perfectionné ce qu'il faisait et finalement, ben, ça a fini avec une vente euh, telle que tu l'entends. Alors, sur les 35 millions qui ont été gagnés sur cette vente-là, en fait, ça se partage entre le commissaire priseur, la salle des ventes et le vendeur. Juste pour que tu le saches, j'aurai peut-être l'occasion de le redire. On estime que Rudy Kurniawan a généré euh, 28 millions de dollars de ses ventes de vin. Donc c'est à dire qu'il il a fait un plus gros chiffre d'affaires. Il lui restait 28 millions de dollars. Tu comprends ce que je veux dire C'est à dire qu'il y a un décalage entre l'argent qu'il a fait et finalement euh, l'argent qui lui est resté. Euh, juste pour info, parce que moi bon, j'ai quand même fait donc des, des des recherches sur le nom Kurniawan qui s'écrit K-U-R-N-I-A-W-A-N. -A -A Zen Wang Wang, c'est donc le nom chinois en fait, de rudy Churniawan. Zen Wang Huang, donc Wang avec un W, Huang avec un H, donc il y a un U. Wang, w -A -N -G, W-A-N-G, U Huang, U-H-U-A-N-G. Donc ça, c'est son nom chinois. Il est né à Jakarta, en Indonésie, en 1976. Donc il y a bien une origine quelque part floue, qui n'a pas été euh, filé, trouvé, euh, détecté ou en tout cas révélé. Donc soit on nous cache quelque chose dans cette affaire qu'on ne veut pas nous dire, soit il y a réellement une zone d'ombre et ça te montre qu'on peut encore aujourd'hui cacher des choses dans une société numérisée où tout semble être répertorié. Juste avant de fermer cette parenthèse, je veux ajouter ces derniers mots parce que je pense que c'est important. Malgré qu'on n'ait rien trouvé sur les origines de Rudy Curinia euh, on sait que ce nom vient du champion de Babington américain Rudy Artono Kurniawan. Et on sait aussi que d'une manière ou d'une autre, ses parents chinois, donc, à J... enfin, qui sont euh, ses origines à Jakarta, lui ont quand même pu lui payer des études et un voyage aux états unis Donc d'une manière ou d'une autre, de l'argent, il y en avait. Dans quelle quantité et de quelle origine, on ne le sait pas. Maintenant, on va répondre à la question du départ, mais comment c'est possible Comment il a pu tromper son monde Et en fait, pour moi, c'est assez facile c'est le biais de l'engagement et c'est aussi le fait que toi, moi, nous tous, on a besoin de rêver dans nos vies. Et tu le remarqueras, tu as besoin de rêver dans ta vie pour pouvoir vivre. Il faut que tu aies des rêves, c'est quasi obligatoire. Alors ça peut être des rêves fous comme ça peut être des rêves cohérents. Ça c'est après indépendant euh, de chacune des personnes. Le fait est que euh, dans les deux cas, on a besoin de se raccrocher à quelque chose pour avancer. Et je pense que euh, Rudy Kurnawan a vendu des bouteilles dont les gens rêvaient et dont les gens voulaient. Donc, il a donné aux gens ce qu'ils voulaient. Ce qui souvent marche hein, la plupart du temps. Euh, euh, quand tu as une idée, il suffit que tu donnes aux gens ce qu'ils veulent et tu verras que ça va marcher. Ça peut même cartonner au-delà de tes espérances. Et parfois, c'est là que ça devient drôle. Les experts dans un domaine n'ont pas la naïveté de faire ce que les profanes vont oser faire. Et je pense que là, Rudy Kurnawan a juste donné au marché ce que le marché attendait, des bouteilles d'exception pour lesquels certains avaient envie de rêver et ou de les avoir et donc les moyens de les avoir. Mais là où il ne s'était pas planté, c'est qu'il est allé sur des personnes d'un certain niveau social et ça, ça se rajoute sur l'arnaque, il faut le comprendre. À ce niveau-là, certaines personnes, et on l'a compris tout à l'heure avec les douze hommes en colère qui l'ont choisi comme, entre guillemets, leader de leur petit groupe, ce type de personnes n'ont pas envie de reconnaître qu'ils se sont trompés et n'ont pas envie de montrer leur faiblesse. Quelque part, quand tu réfléchis en hiérarchie capitaliste, le milliardaire, c'est celui qui est tout en haut. Et dans la logique, le milliardaire ne se fait pas avoir. C'est celui dans l'inconscient collectif qui, entre guillemets, pour certains, arnaque entre guillemets les pauvres et c'est celui qui s'enrichit sur le dos des riches. Bref, c'est le super prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Et là, regarde... La vérité, c'est que ce sont des êtres humains comme toi et moi et qu'en définitive, certes, leur image leur empêche de revenir en arrière et de révéler au grand jour pour certains l'arnaque, mais ils commencent à parler parce qu'au final, ce sont des êtres humains comme toi et moi. Ça nous amène sur deux points extrêmement positifs. Le premier, bah, tu peux devenir milliardaire en fait. Tout le monde peut le devenir parce que si c'est quelqu'un comme toi, il n'y a rien qui le différencie de, de toi et de lui. Et donc, s'il n'y a rien de différent, il suffit juste que tu changes dans ta vie bah, les éléments nécessaires à l'atteinte de cet objectif, si c'est ton objectif. Et deuxième point, qui est, je trouve, à mon sens, au moins autant intéressant, il y a des opportunités. Alors, mais encore une fois, je sais, on parle d'une arnaque et tout, blablabla, je le mets de côté, mais je te le redis, ça fait deux fois que je le répète dans cette émission, mais qu'est-ce que qui qu se serait passé si Rudy Kurniawan avait, par tous les hasards, constitué une société qui reproduisait fidèlement les grands vins en l'affichant clairement, sans chercher... À créer des étiquettes, etc. Mais juste en disant, voilà j'ai la capacité de faire ceci, je vous le vends à un prix moindre, et je vais améliorer mon produit jusqu'à arriver à la qualité d'un Romane Conti. Je veux dire, imagine demain, la bouteille de Romane Conti, millésine 1945, qui coûte 558 000 dollars. Oui, tu as bien entendu, c'est le prix d'une Romane Conti. C'est la bouteille de vin la plus chère du monde. Bon, imagine lui, il dit ben, j'arrive à reproduire le même goût et je te vends la bouteille 3000 euros. Je veux dire, c'est certain que c'est discutable tout ce que je suis en train de te dire, dans quelle mesure c'est possible, dans quelle, tu vois, il y aurait plein de problèmes. Mais le mec qui fait ça, en attendant, il aurait des clients. En attendant, en plus d'avoir des clients, il aurait certes des problèmes, mais il les réglerait. Et là où ça devient intéressant, c'est que ça te montre que malgré tout, même si là on est en train d'observer une arnaque, j'insiste parce que c'est important de le préciser, tu pouvais très bien imaginer, dans l'honnêteté, dans euh, un, un marché complètement clair, un business basé sur ce principe qui aurait eu une clientèle et qui aurait là aussi généré des millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, ça te montre qu'il y a des opportunités, qu'il faut savoir les saisir et que finalement, c'est à ta portée. C'est à ta portée. Voilà, comprends-le, passe à l'action et tu me remercieras.
0: En avril 2008, une autre vente aux enchères propose plusieurs lots de la Cap de Rudy. Il commettent alors une grossière erreur qui éveille les soupçons de Doug Barzelay, l'expert en vins de Bourgogne. Un événement qui va marquer le point de départ de la chute du faussaire.
7: «
0: J'ai vu des très vieux vins du domaine ponceau, des
7: très vieux clos Saint-Denis des années 50 et 60. Dans un premier temps, je me suis dit wow, « Waouh Je n'ai jamais vu ça avant !» Ça m'a intrigué puis je me suis dit « Attends une minute, mais quand est-ce qu'ils ont commencé à produire ce vin
0: ?» Pour en avoir le cœur net, ce 23 avril 2008, il décide de joindre son ami Laurent Ponceau. à 9000 km de là, en pleine Bourgogne, au milieu des vignes de la Côte d'Or, le propriétaire de ce fameux breuvage est étonné de l'email qu'il reçoit.
10: Luc Barzlay qui me dit « Depuis quand est-ce que tu produis du Clos Saint-Denis » Alors cette question m'a interpellé, je ne lui ai pas répondu directement, mais je lui ai demandé pourquoi il me posait la question. Et euh, il me dit, ben, parce que de, dans deux jours à New York, il y a une vente aux enchères dans laquelle il y a des clauses indiques 45, 47, 49, 59 et compagnie. Et euh, alors là, mon s'en n'a fait qu'un tour, puisque nous n'avons commencé à produire cette appellation particulière que depuis
0: 1982. Laurent Ponceau n'avait jusqu'ici jamais entendu parler de Rudy Kurniawan, ni de sa réputation, ni de sa fameuse cave magique. Il a néanmoins une certitude. Quelque chose ne tourne pas rond à New York. Alors il appelle le responsable de la vente et tombe sur John Capone, le commissaire-priseur.
10: Et lui de me répondre très euh, cavalièrement euh, « Toutes ces bouteilles ont été authentifiées par des experts. » J'ai dis Alors, qui sont les experts Si vous pouvez me, me donner leur nom. » Il dit « Le principal, c'est moi. » Bon, et je lui ai demandé euh, s'il savait à qui il parlait en hein, ce moment-là. <rire> et... et et j'étais euh, assez, comment dire, euh, vif au téléphone avec lui. Il m'a dit du bout des lèvres qu'il était d'accord pour retirer les vins de la vente. Or, euh, c'était un, un, un oui qui m'a paru être un oui euh, diplomatique. Il m'a dit, bon, bah, puisque je lui ai dit oui, il va se calmer et puis on n'en parle plus. Donc, euh, je, ça m'a travaillé et le lendemain, j'ai pris la décision de partir à New York.
0: Laurent Ponceau saute dans le premier avion. Seulement deux jours après avoir été alerté, il débarque à New York. Ce 25 avril 2008, il arrive juste à temps pour assister à la vente aux enchères qui vient de débuter. Il y découvre le catalogue où Rudy Kurniawan propose une centaine de bouteilles du domaine ponceau. Le tout est estimé à plus d'un million de dollars. Parmi elles, le vigneron n'en expertise qu'une seule authentique. Le reste, des copies de ses grands crus. Fake, en
10: anglais. Quand euh, quelqu'un a dit à Capone... Kepen j'étais là puisque on s'était jamais vu donc il savait pas qui j'étais euh, il a été obligé de dire au moment où les lots du domaine Ponceau arrivaient euh, à la vente qu'à la demande du domaine viticole
1: avec l'accord du propriétaire tous ces vins seraient retirés de la vente donc là c'est carrément énorme parce que la france est impliquée et bon ça fait toujours plaisir on va pas se mentir hein. <rire> et on a donc un propriétaire viticole qui se déplace tellement les enjeux sont colossaux et on parle quand même d'un million de dollars c'est pas rien et ce qui est encore plus amusant, je trouve, c'est que pour le coup, la cave, elle est vraiment magique. Avec une seule bouteille, il en produit 100, enfin 99. C'est-à-dire que le mec, il, il prend une bouteille originale et avec une, il en fait 99 autres, puis il en vend 100. C'est rentable. Hein je veux dire, peu importe le prix de ta bouteille, même prends tout à l'heure le Romane Conti à 580 000 dollars. Tu peux même t'en payer une parce que si derrière avec une, t'en fais 10, enfin t'en fais 9, du coup… Tu fais, on va faire une cote mal taillée à 500 000 dollars avec une bouteille où tu dépenses 580 000 dollars pour l'acheter. Tu en fais 9 autres, tu les revends, donc tu investis 580 000 dollars, tu revends les 9 autres allez, à 500 000 dollars. On va faire 10 parce que tu vends même l'original, comme ça tu te sépares de tout, on ne voit plus les traces de l'arnaque. Ça fait qu'avec 580 000 dollars investis, tu récupères 5 millions de dollars. La cave, elle est vraiment magique. Ce n'est pas de la magie, c'est une machine Afrique. Tout le monde continuerait d'alimenter le système, ça ne s'arrêterait jamais. Du coup, là, tu es en train de comprendre pourquoi il a constitué cette cave durant des années et pourquoi au début, je t'ai parlé d'investissement. Parce qu'à la fin, s'il si a à un moment donné eu cette idée qu'il l'a fait germer dans son esprit et que tout ça a été organisé comme je le suspicionne depuis le départ, bah, franchement, même si c'est une arnaque, je reconnais que c'est un coup de maître parce qu'il a ciblé les personnes qui permettait de le faire et là on le voit bien dans cet exemple qu'on est en train d'écouter où lorsque le caviste français parle à... enfin c'est pas d'ailleurs qu'un caviste le propriétaire euh, du domaine viticole français parle avec le commissaire priseur John Capone là je sais pas si tu as compris le malaise il est hyper important ce malaise puisque il dit qui sont les experts qui ont donné leur aval sur ces bouteilles et il dit principalement moi et c'est là que tu comprends que ce milieu d'experts pour certains auto proclamés ben ça crée des anomalies comme celle-là et, et puis ça te montre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que finalement, même chez les milliardaires, ben, il y a des ouvertures, il y a des choses pas claires. Enfin bref, ce sont des gens exactement comme nous. Il n'y a aucune différence si ce n'est qu'à un moment donné, ils ont trouvé des mécaniques comme celles que Rudy Kurnawan a trouvées qui leur permettent de façon exponentielle d'accroître leur capital. Après, on ne va pas se mentir. Je veux quand même te dire les choses telles qu'elles sont. Il y a plusieurs manières de gagner de l'argent dans la vie. Certains, ne façons, vont plus vite que d'autres. Il est certain que je t'incite je et je t'invite à gagner de l'argent honnêtement. C'est plus long au départ. Par contre, quand tu commences à en gagner, ça va très vite après. Donc, tu acceptes pour une période donnée, on va dire, de laisser passer du temps, plus ou moins long, qui est incantifiable. Mais généralement, si tu fais les choses bien, à un moment donné, ça décolle. Et quand ça décolle, crois-moi, ça en vaut largement la peine. Voilà. Je, je, je dis tout ça quand même parce que depuis tout à l'heure, on analyse une arnaque. Je suis toujours un, un espèce de petit, euh, comment je vais dire, euh, je suis mal à l'aise vis-à-vis de ça parce que, dans un sens, c'est quelque chose de pas très bien, mais dans un autre, c'est tellement enrichissant par rapport à la démarche qu'il y a derrière. Parce que, que tu montes une arnaque financière ou que tu montes de toute façon un business clean, il y a des mécaniques qui se recoupent. La différence, c'est qu'il y a un trait qui a été tiré, qui est la loi, et à gauche, bah, t'es dans l'illégalité, et à droite, t'es dans la légalité. Ou inversement d'ailleurs, on s'en fout, mais t'as compris ce que je voulais dire. Donc, les lois, pour certaines, sont faites pour être changées. Mais pour d'autres, comme là, il y a un vol manifeste et une tromperie sur la marchandise. Ça, bien évidemment, je ne t'inviterai jamais à le faire. C'est tout ce qu'il y a de pire. Sois fier de vendre des produits de qualité qui rendent service à tes clients. Tu verras, avec ça, tu seras heureux dans tous les sens du terme.
0: Alors, pour comprendre, il demande à rencontrer le propriétaire de ses vins. Le rendez-vous est pris dès le lendemain pour le déjeuner. Autour de la table, Laurent Ponceau. « Douglas Barzelay, John Capone et Rudy Kurniawan.
10: »« Très vite, euh, avant même qu'on ait passé la commande, moi, je, la question qui me brûlait les lèvres en sort de mes lèvres et je demande à, à, aux deux qui étaient assis en face de moi D'où viennent ces bouteilles Où avez-vous acheté ces bouteilles Et comme un seul homme, les deux ont plongé le nez dans l'assiette en bredouillant quelques mots, euh, en disant On ne sait pas, on achète tellement de vin. Surtout Curie-Ouen hein, disait J'achète tellement de vin que je ne peux pas savoir, il euh, faut que je recherche dans mes notes, et si ça. Et à cette seconde, seconde j'ai su que c'était euh, que quelqu'un qui, euh, qui voulait euh, cacher quelque chose. On me l'avait décrit comme quelqu'un de jovial. Euh, euh, de très urbain, civil, qui était toujours à l'aise avec tout le monde. Et ce jour-là, il était très renfermé, euh,
1: réservé, euh, un peu hautain. Quand tu es face à la vérité ou quand tu es face à un individu, on va dire que tu vois la vérité et que du coup, la vérité révèle souvent la vraie nature des gens. Et là, on a Rudy Kurnawan qui se révèle tel qu'il est hautain est plutôt timide. Mais d'ailleurs, je devrais dire l'inverse, très timide. Et du coup, le, le côté hautain est venu après parce que maintenant, il a de l'argent, un certain statut et là, il est en train de se faire démasquer. Donc, sa vraie personnalité se révèle. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu es en face des gens, tu te rends compte que tu peux mieux analyser et mieux les décrypter et mieux comprendre qui ils sont. C'est pour ça que c'est très important de toujours discuter en face à face et pas forcément par téléphone. Alors, bien évidemment, quand tu n'as pas le choix, tu fais par téléphone, mais Là, tu te rends vraiment compte de l'importance du contact réel. Ce qui est hyper intéressant, c'est que comme il le dit, il n'y est pas allé par quatre chemins. Et c'est là aussi où tu vois les comportements des gens qui sont sur d'eux. Là, tu te rends compte de la différence entre un, même pas un expert, quelqu'un qui est dans le métier et qui lui n'a même pas besoin de t'attester de son expertise et quelqu'un qui va mettre énormément de fioritures tout autour et beaucoup arranger ses mots en utilisant parfois même des mots compliqués. D'ailleurs… J'en profite pour te donner le conseil, mais c'est un indicateur de la personne que tu as en face de toi. Quelqu'un qui essaye de, voilà, de te parler de choses, on va dire, financières avec des termes très techniques, en embrouillant les pistes, en employant des mots compliqués. C'est très souvent d'ailleurs ce que je reproche à la finance. Hein. La finance, c'est quelque chose de très simple. Mais les gens, ils mettent beaucoup de blabla et de, de chichi pompons tout autour pour habiller la mariée de sorte que tu ne vois pas euh, la carrosserie réelle. En vérité, Quelqu'un qui comprend la finance et qui va être très clair avec ce que tu as à faire avec ton argent, il va être très direct. Comme là, la personne, elle peut l'être vis-à-vis de son propre domaine viticole. Il sait très bien que c'est des faux, point. Il ne les a pas produits, c'est lui qui les produit, donc il ne les a pas fait. Ok, vous les avez achetés où Il n'y a pas besoin de. Et comme il n'y a pas la réponse à laquelle il s'attend, c'est-à-dire le même type de réponse, mais à partir de là, il sait que c'est eux, c'est tout, il n'y a pas de. Et, et en fait, si tu veux, c'est vrai que moi en immobilier, c'est mon problème Très souvent, les gens, quand ils me parlent d'immobilier, je vois très vite qu'en fait, ils n'ont pas d'expérience quoi. Et le problème de l'expérience dans l'immobilier et dans d'autres domaines financiers, etc., c'est qu'il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'expérience, je vais le reconnaître, mais qui n'ont pas l'expérience qu'il faut, par exemple pour la France. Moi, je connais des personnes qui ont une très grosse expérience d'achat immobilier, on va dire de quelques achats immobiliers dans plusieurs régions du monde. C'est très bien, mais ça ne t'avancera pas à plus que ça finalement de t'adresser à un gars qui a acheté des biens dans le monde entier. Toi, par exemple, tu es français, tu as besoin d'apprendre les techniques un petit peu particulières pour acheter en France. Et c'est pareil, tu as besoin d'aller vers des personnes comme ça précises. Donc, bien évidemment, après, c'est à toi de te débrouiller. Et là, tu as devant tes yeux un exemple parfait de comment j'arrive à détecter une personne qui est, on va dire, euh, d'un cer certain niveau dans son domaine. Les gens qui sont d'un certain niveau dans leur domaine, normalement, sont assez directs, assez clairs, emploient des langages simples et vont tout faire pour que tu comprennes ce que tu fais avant de le faire. Moi, par exemple, tu vois, je, je, je parle souvent de ce parallèle. J'ai investi dans la crypto-monnaie parce que François Denis m'a extrêmement bien expliqué et que les explications ainsi que les conseils qu'il m'a donnés correspondaient à ce que j'attendais d'une personne qui avait un certain niveau dans les crypto-monnaies. Il n'a pas cherché à me vendre un produit à lui, que j'ai fini par prendre d'ailleurs à la suite parce que j'ai voulu me former dans le domaine. Il n'a pas cherché à euh, m'inciter à aller sur une pla plateforme sur, pour laquelle il aurait eu éventuellement des, des retours de commission. Non, non, il m'a dit voilà, tu as ça, ça, ça et ça. Tu choisis entre les trois, celle-ci, elle a tel avantage. C'était très clair, très simple. C'est exactement ça que tu dois chercher. Quand tu ne sais pas, cherche des personnes qui sont claires, simples, qui te disent les avantages les inconvénients et qui te laissent le choix. Dès l'instant qu'on te dit « fais ceci, fais cela » et en faisant ça, dès qu'on commence à t'orienter, c'est qu'il y a un intérêt de l'autre côté.
0: Alerté par l'attitude suspecte de Rudy Kurniawan, Laurent Ponceau est désormais déterminé à trouver ce qui se cache derrière cet étrange collectionneur. Il commence par chercher du côté de Los Angeles et découvre très vite que le faussaire commande en grande quantité des étiquettes chez un imprimeur. Il comprend alors qu'il est sur la bonne piste.
9: J'ai appris
10: qu'il était très férus en papier antique. Bon. Alors, j'ai essayé de comprendre comment. J'ai trouvé un fournisseur de papier antique. Il, a, il, il se faisait aussi euh, livrer du papier du Japon directement, enfin des choses comme ça. Le papier qui sert à imprimer des étiquettes, bien entendu. Je faisais ça très naïvement, euh, un peu comme un Don Quichotte qui est qui, qui, sur la route des moulins avant. Je cherchais des infos je cherchais à comprendre euh, qui il était et ce qu'il faisait je me suis un peu promené un peu partout pour, euh, sur la planète pour, euh, pour retrouver, parce qu'il y a des liens qui, qui m'emmenaient en Asie, il y a des, des liens qui me ramenaient en Europe. Euh, donc euh, donc j'ai essayé de suivre ces liens voilà, pendant, pendant deux ans.
0: En 2010, pour être fait leur enquête, le procureur et le FBI appellent Laurent Ponceau. Seul dans son coin, le Français est celui qui a collecté le plus d'informations sur Rudy.
1: C'est incroyable de se dire qu'un Français, enfin même pas un Français, c'est pas le fait qu'il soit français d'ailleurs, c'est une personne seul dans son coin, à collocter autant d'informations et des informations intéressantes pour le FBI qui va collaborer avec lui. Bon, je te le rappelle ici, il va sans dire que je t'invite bien évidemment à regarder le reportage sur Rudy Kurnawan que j'ai euh, enlevé à ce stade pas mal d'éléments puisque tu comprends qu'on arrive à la fin du podcast, ça fait un moment qu'on est ensemble et l'idée, ce n'est pas de, de venir euh, euh, supplanter le reportage qui a été bien fait. Moi, à ce stade, je t'amène euh, finalement des éléments qui sont complémentaire pour te porter à réfléchir. Et ici, la réflexion que tu dois avoir qui est pour moi incroyable et je le dis d'ailleurs assez souvent, on vit dans une époque formidable, c'est que toi tout seul dans ton coin aujourd'hui, tu peux faire des recherches très poussées sur des personnes, sur des situations comme moi je fais sur ces reportages. Je, je te rappelle au passage juste que seul dans mon coin, de la, un petit peu de la même manière. Euh, j'ai fait des recherches très poussées sur euh, l'affaire du carbone et ça m'a fait passer à la télé. Alors que l'ensemble des recherches que j'ai menées, je les ai menées seules dans mon coin, un petit peu comme Laurent Ponceau. Donc, bon, bien évidemment, là, Laurent Ponceau s'est tiré par les cheveux parce que tout le monde ne peut pas faire ce qu'il a fait. Il a voyagé, il s'est déplacé, donc tu comprends qu'il y a des moyens qui ont été investis. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, Internet à lui seul, avec tout un tas de logiciels et d'éléments, quand tu commences à t'intéresser à ça, à la recherche, aux compréhensions des choses, à aller chercher de l'information, à apprendre à le faire et à travailler là-dessus, tu te rends compte en fait que tu peux pousser réellement très très loin les recherches sur des personnalités, des, des gens, pas pour être dans l'indiscrétion, mais pour comprendre des modes de fonctionnement, des modes opératoires et à ce moment-là pour réussir peut-être soit en dupliquer l'essence pour réussir dans le business comme les personnes que tu étudies ou alors pour tout simplement comprendre comment fonctionnent certaines choses de la vie. Point hyper important à ce stade, si tu veux étudier quelqu'un dans le business pour réussir, n'étudie pas des dizaines et des centaines de personnes. Étudie une personne à fond, maîtrise le sujet sur le bout des doigts, prends le concept, duplique-le et tiens-toi qu'à une seule personne. Une, une erreur qui consisterait d'ailleurs à, 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 à t'entraîner dans, dans, dans une impasse, ça serait de commencer à écouter tout un tas de personnes et à dupliquer tout un tas de stratégies et à essayer d'en faire une avec une base de plusieurs. C'est une énorme erreur parce qu'en définitive, il vaut mieux avoir une seule stratégie d'une seule personne, de l'appliquer à soi et d'essayer de la faire fonctionner plutôt que de se perdre dans mille et une stratégies pour finalement être nulle part et ne, rien, ne pas avoir de résultat et ne rien faire de bien. Quoi, voilà. Donc, tu prends une personne, tu prends une stratégie, tu la dupliques et tu t'y tiens jusqu'à ce que ça marche et tu continues d'étudier et de comprendre ce que fait cette personne si tu as la chance de pouvoir le faire. Voilà. Après, c'est mon conseil, tu feras comme tu as envie. Mais là, tu vois, Laurent Ponceau, à lui tout seul, ça a eu tellement d'impact, ce qu'il a fait que le FBI a eu recours à ses propres éléments qui ont complété l'enquête et qui ont permis d'amener à son arrestation. On va voir ça et puis on va finir cet épisode assez exceptionnel et je remercie encore l'internaute qui me l'a envoyé parce que c'est vrai que c'était passionnant.
0: Au début de l'année 2012, le FBI a regroupé assez de preuves pour faire tomber Rudy Kurniawan. Ils sont sur le point d'arrêter le plus grand faussaire de l'histoire. Rudy Kurniawan n'a même pas conscience que son arnaque s'est maintenant effondré. Deux jours plus tard, le procureur ordonne la perquisition de sa maison à Los Angeles.
10: Je leur ai dit, attention, vous allez l'arrêter. Faites attention, ne, ne le laissez pas partir avec une caution. Il a neuf passeports et si vous le laissez partir, il a une telle pression qu'il va prendre le premier avion avec un autre passeport et que vous allez le perdre.
0: Le 8 mars 2012 à l'aube, le quartier asiatique d'Arcadia dort encore paisiblement. À 6 heures du matin, plusieurs voitures encerclent la maison du faussaire. Le FBI tambourine à la porte et de longues minutes s'écoulent avant qu'il ne se passe quelque chose.
8: Le FBI était derrière la porte. Et il s'est passé un long moment avant qu'il ne réponde. Avant que les policiers n'enfoncent la porte, Rudy a finalement ouvert. D'après ce que j'ai compris, il dormait probablement à l'étage. C'est pour ça qu'il a mis du temps avant de descendre.
0: La perquisition commence. Et ce que les policiers découvrent est digne d'un film de grand banditisme. Dans l'entrée, du sol au plafond, des piles de caisses de vin entassées. La cuisine est transformée en laboratoire de contrefaçon et les fenêtres ont été recouvertes pour dissimuler l'activité. Des ustensiles de fraude sont posés sur le rebord de l'évier. Au fur et à mesure que le FBI avance dans la maison, les preuves s'accumulent. On a
8: retrouvé des bouteilles dans l'évier plongées dans l'eau pour que les étiquettes se détachent probablement. Il y avait des bouteilles dans presque toutes les pièces à différents stades d'élaboration. Certaines sans étiquette, d'autres avec de la cire. À chaque coin de la maison, on trouvait des bouchons et des preuves. Maintenant, c'était très clair pour tous. Faisait de la contrefaçon.
0: Dans ces tiroirs, 19 000 étiquettes qui représentent les 27 meilleurs vins du monde. Ce placard est entièrement rempli de sprays adhésifs pour les coller. Des dizaines de tampons à l'effigie des plus grands domaines, des centaines et des centaines de bouchons de grands crus et surtout, 200 bouteilles, empilées sur des étagères, au sol, à chaque coin de la maison. Devant les policiers, Rudy Kurniawan garde le silence.
8: Rudy était surpris d'être arrêté. Il n'avait aucune idée que le FBI était sur ses traces, mais il n'a pas avoué. Il n'a rien dit au FBI le matin de son interpellation. Il a choisi le silence parce que c'était son droit.
0: Pourtant, les preuves sont accablantes. Kurniawan est immédiatement arrêté et envoyé dans un centre de détention de Brooklyn, à New York. Et Michael Egan est appelé d'urgence pour expertiser toutes les bouteilles... Et les milliers d'étiquettes retrouvées dans la maison.
1: J'ai le sourire aux lèvres parce que la maison qui ressemble à une, à une, comment à une maison de trafiquants de drogue, c'est un est presque drôle et risible parce que du coup, tu pourrais t'imaginer assez facilement. Ben, voilà, si tu je fais des recherches sur le sujet, tu peux voir des photos. Il y avait effectivement du vin partout. C'est hallucinant. Il faut le voir pour comprendre de quoi il est question. Et très, très, très sincèrement. Euh, J'ai je, je, le sourire aux lèvres pour euh, cette raison-là parce que tu te rends compte de l'engagement total de Rudy Kurnawan pour, finalement, la duplication de Grand Cru. Et ça doit te montrer une chose, encore une fois, c'est une arnaque, je suis désolé de le répéter, ça m'embête, mais l'engagement total, c'est-à-dire total. Le mec, en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il a généré des millions, il n'a pas changé de baraque. Alors... Il y a un élément qui devrait attirer ton attention. Il a 9 passeports. Les 9 passeports, ça sous-entend que pour les obtenir, il a des résidences dans d'autres pays. Donc, il l'a investi. Je pense qu'il a eu des réflexes d'intelligence financière en mode je place mon argent de telle manière que j'ai des échappatoires. 9 passeports, c'est pas anodin. C'est pas tout le monde qui a plusieurs passeports déjà. Quand tu arrives à en avoir 3, 4, c'est une chose. 9, c'est vraiment beaucoup. Ça, ça laisse. Pour moi, euh, présager, transparaître, je dirais, de comment dirais-je euh, D'un comportement de quelqu'un qui sait quand même, même si il n'avouera pas et il dira rien, il sait au fond de lui qu'il a fait quelque chose d'illégal. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'il y a un expert qui a été appelé, il va falloir un travail de folie, je ne vais pas te mettre tous les détails, tu regarderas le portage, pour euh, voir les différences, tellement tout était bien fait. On est à la limite de l'art parce que reproduire des étiquettes, crois-moi, pour avoir eu une imprimerie, il faut vraiment s'y connaître dans le papier, dans les, les dorures employées, etc. Et tu peux voir que les experts utilisent des microscopes pour voir les différences parce qu'à l'œil, ça ne se voit pas et ça se voit au microscope. Donc, c'est pour dire que le mec a poussé le vice très loin. Le parallèle que je peux te faire et qui est intéressant, je trouve, c'est avec Steve Jobs. Steve Jobs, lorsqu'il construisait ses ordinateurs, il voulait que les puces, que ce qu'il y avait à l'intérieur de l'ordinateur soit logoté Apple, soit entièrement fait d'une certaine manière. Je te pose la question, combien de personnes ouvraient leur ordinateur pour vérifier que ce soit comme ça à l'intérieur Personne ne fait ça. Mais pour autant, tu te rends compte que les personnes qui ont cet état d'esprit vont très loin dans le mode de fonctionnement et le vice. Ils sont très, très, très excessifs sur certains détails. C'est souvent là qu'on arrive à voir, en fait, finalement. Alors. Dans euh, les personnes qui travaillent de manière honnête, on va dire le génie, qu'on peut aussi retrouver dans les personnes qui travaillent de manière malhonnête, mais dans les gens qui travaillent de manière malhonnête, il, il ne peut pas y avoir d'admiration. Je veux que tu saches que je, je te redécris tout ça sans aucune admiration pour la personne, parce que malheureusement, elle a choisi, à mon sens, le mauvais chemin. Maintenant, c'est très dommage, parce que quand je vois euh, de quoi il était capable, quand je vois jusqu'où il était capable d'aller sans aucune limite, c'est ce qui manque à la plupart des gens. Je vais être tout à fait franc avec toi. Ce que tu es en train d'écouter et ce à quoi tu es en train d'assister là maintenant, c'est ce qui manque à la plupart des personnes lorsqu'ils se lancent dans des activités. Je vais te donner des exemples très clairs et très simples. La plupart des gens veulent absolument avoir de gros résultats mais ne sont pas prêts en contrepartie à perdre quelque chose. Et je ne pense pas que ça marche tout le temps comme ça. Je pense effectivement qu'il y a des gens qui arrivent à tout avoir sans ne rien perdre. Mais je pense aussi qu'à un moment donné, selon ton point de départ, selon tes ressources de départ, selon tout un tas de, on va dire, de, de conditions, eh bien, en définitive, il va y avoir de toute façon un prix qui sera payé. Bon, ben là, Rudy Kurnawan, il n'a pas payé le prix tout de suite. Il a eu l'argent tout de suite, mais il payera le prix ensuite. Donc maintenant, il va en prison. Et de toute façon, euh, comme ils m'ont l'expliqué, bon, je vais peut-être moins te le dire et écourter maintenant l'émission, mais la prison va complètement le changer et va euh, transformer complètement la personnalité de ce garçon qui a été... Euh, d'une manière au début de l'histoire d'une autre manière avec de l'argent et maintenant encore d'une autre manière depuis qu'il est condamné et inculpé pour les chefs d'accusation et ce qui est intéressant c'est que c'est les états unis d'Amérique qui attaquent Rudy Kurnawan il faut savoir qu'à ce stade beaucoup de langues se sont déliées c'est à dire qu'en en fait toutes les personnes qui l'ont arnaqué, qui ont acheté des grands crus à des, grands, à des gros prix, mais qui se sont, euh, sont rendus compte qui se sont avérés ne pas être de grands crus, eh bien, ils commencent à parler, ils commencent à reconnaître qu'ils se sont fait arnaquer. Et il faut savoir aussi que pendant les recherches du FBI, Rudy Kurnawan n'arrivait plus avec ce nom-là, avec le nom de Rudy Kurnawan. Il n'arrivait plus à vendre de vin, si bien qu'il a utilisé euh, d'autres, comment dirais-je, euh, d'autres euh, faux noms. Enfin, il a pris d'autres noms d'emprunt pour réussir à vendre d'autres bouteilles et les écouler. Et il faut aussi savoir que, comme ça a été précisé, non seulement il ne se doutait pas du tout qu'il allait être arrêté, mais il semblerait qu'il n'a aucune conscience finalement. Alors ça, c'est moi, je ne crois pas du tout à cette explication, mais c'est ce qui est dit. On a la sensation qu'il n'a pas conscience de ce qu'il a fait. Alors moi, je n'y crois pas. Encore une fois, comme je t'ai dit, il y a plusieurs éléments que je vais pouvoir... un élément essentiellement à ce stade qui me, qui, me, ouais, qui me dérange un peu dans cette affaire et qui n'est pour moi et à mon sens absolument pas élucidé, c'est le fait qu'il soit seul. Euh, quand tu vois les photos de la maison, quand tu vois la situation, j'ai énormément de mal à me dire le mec fait ça tout seul. Mais c'est parfois possible parce que je pense que les gens sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire seuls et aussi à l'inverse, ils surestiment parfois euh, les réelles capacités de ce qu'arrive à faire une bande organisée parce qu'il euh, ne faut pas croire, mais quand on est plusieurs dans une activité, euh, tu multiplies aussi tu fais plus de choses, mais tu multiplies les erreurs et tu multiplies les désaccords. Donc, je pense qu'on sous-estime la capacité qu'on a à agir seul en surestimant aussi les résultats que l'on arrive à obtenir en étant plusieurs. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, mais tu vois où je veux en venir.
0: 9 décembre 2013 le procès du faussaire débute à New York. Après plus de 20 mois passés derrière les barreaux, Kurniawan n'a plus rien à voir avec l'homme surpuissant et intouchable qu'il était lors de son arrestation. Le faussaire a changé de visage. Il est calme et silencieux.
5: Il a beaucoup maigri en prison. Il est apparu assez amaigri. Kurniawan avait ce visage poupin, assez avec de bonnes joues. Là, Il était très amaigri. Il avait ses grosses lunettes noires qui lui mangeaient le visage.
0: Et surtout, il ne semble pas réaliser l'ampleur de l'accusation. Des dizaines de témoins se relaient à la barre. Les bouteilles contrefaites sont exposées, une à une, et les charges s'abattent peu à peu. Mais l'accusé ne montre aucun signe de remords.
10: Nos regards sont croisés, bien entendu, et euh, il m'a souri et il m'a fait un signe de tête, un peu un signe de connivence. Mais déjà depuis euh, les bancs euh, à l'arrière de la salle, euh, j'avais eu le sentiment, qui a été confirmé à ce moment-là, qu'il était dans un déni de réalité totale.
0: Korniawan refuse la réalité. Presque sans surprise, le faussaire plaide non coupable. Mais avec les preuves évidentes retrouvées à son domicile, Difficile pour ses avocats de constituer une défense solide.
9: Il y avait plusieurs charges contre lui.
8: D'abord, il était accusé de vendre des vins contrefaits dans des ventes aux enchères et dans des ventes privées. Pour l'autre charge, il était accusé de devoir 3 millions de dollars à une société. Il a plaidé non coupable. c'était ses mots. Donc il a dit non-coupable et il a fallu le prouver.
5: Alors nous avons commencé à nous battre. Euh, les avocats de Rudi kroniawan avaient énormément de mal à trouver une ligne de défense. Rudy Kourniawan a plaidé non-coupable. Euh, donc il devait apporter la preuve euh, qu'il n'était pas coupable. Euh, sur les on a trouvé 19 000 étiquettes, fausses étiquettes de grand cru chez lui. Euh, son avocat, Jérôme Mouni, a expliqué que ces étiquettes euh, euh, devaient servir à tapisser les murs de sa nouvelle maison. Parce qu'il était un tel amateur de vin qu'il voulait une tapisserie qui soit faite de milliers d'étiquettes de grands crus ça a fait évidemment beaucoup rire euh, l'assistance les juges <rire> et les avocats il euh, n'y avait finalement aucune défense
0: l'escroc aurait pu être condamné à 40 ans de prison ce sera finalement 10 le 8 août 2014 le verdict tombe enfin
5: et juste au moment de de l'énoncé du verdict, j'ai gardé les yeux euh, fixés sur lui parce que je voulais vraiment voir sa réaction. J'étais euh, juste derrière lui, un peu sur le côté. J'ai cru sentir qu'il baissait un petit peu les épaules à ce moment-là et qu'il prenait comme s'il si, euh, réalisait que... ah ça y est, euh, j'ai été condamné. Jusqu'au bout, il a plaidé non coupable. À tout moment du procès, il pouvait interrompre le procès et, euh, et faire un plaidé coupable. Il a voulu euh, jouer le, le jeu du jury jusqu'au bout euh, et il a évidemment perdu. Il reste un mystère complet autour de Rudy Kurniawan. On ne sait pas quel est son passé, on ne sait pas quelle est sa personnalité.
0: Dans cette histoire, Rudy Kurniawan est tombé seul. Avait-il des complices ou a-t-il agi sans l'aide de personne Si chacun a son idée sur la question, seul Rudy Kurniawan détient la vérité. Quant aux bouteilles créées par le faussaire, impossible de savoir combien dorment dans les caves des plus grands collectionneurs et circulent encore dans les ventes aux enchères.
1: 10 ans au lieu de 40, c quand même, reconnaît que c'est quand même bien joué. Et je pense que quelque part, il a maintenu ce cap parce qu'il savait que ce qu'il avait fait, il était le seul à l'avoir fait. Et c'est difficile finalement, quand il n'y a pas de référence dans une matière, de réellement se forger une opinion sur un sujet. Alors ici, il y a quand même des choses qui sont drôles que j'ai voulu laisser. J'aurais pu écourter ce passage, mais je voulais que tu l'entendes. Les avocats qui ont dit que les 19 000 étiquettes de vin devaient servir à faire une tapisserie dans sa chambre J'adore les avocats, on a besoin d'eux. Mais parfois, franchement, je comprends qu'ils aient besoin de défendre des gens comme ça et qu'il faut trouver des explications tirées par les cheveux. Mais il faut comprendre que quand on entend des trucs comme ça aussi, nous, on se dit « Bon, les avocats, c'est bien gentil, mais c'est abusé. » <rire> Mais est-ce qu'on aurait trouvé, toi et moi, une meilleure justification que celle-là Je ne suis pas sûr. Tu es payé pour défendre un gars comme ça, tu le défends comment Ce qui est aussi frustrant dans cette affaire, c'est que finalement, rien n'a été trouvé sur le personnage. Et quand tu vois les moyens qui ont été déployés et que finalement, un petit vigneron français avait autant d'informations que le FBI, ça veut dire que peut-être que ce qu'on imagine des capacités que peuvent avoir l'État et les organes de pouvoir pour nous contrôler, ne sont pas aussi élevés et avancés que ce qu'on veut bien imaginer. Faut que, pour te donner des dates, on est en 2014, 2015 ou 2016. Ça veut dire que dans les 3-4 prochaines années, Rudy Kurnawan, il est libéré. Alors, il a généré dans sa carrière d'arnaqueur euh, des millions et des millions de dollars. Juste pour te donner des chiffres que j'ai pu trouver et qui vont... Je t'ai pas piégé dans ce podcast, mais je veux quand même que tu l'entendes. En fait, il y a des valeurs qui sont euh, données de ce qu'il a pu faire euh, avec ses ventes de bouteilles. Mais il y a plusieurs problèmes que moi, j'ai trouvés. En fait, ce procès l'a condamné à payer 28,5 millions de dollars de dédommagement à 7 de ses victimes donc, euh, qui étaient présentes au procès. Il y a 500 bouteilles de vin qu'il a contrefaites, qui ont été détruites et à ce, au moment où je te parle, je pense que c'est difficile d'évaluer l'argent qu'il a gagné et l'argent qui lui reste à la suite du procès parce que finalement, entre les 30 millions, 28,5 et, 28 et les 500 bouteilles détruites, enfin, qu'est-ce qui lui reste On ne sait pas. Les 9 passeports me font dire qu'il a des propriétés dans d'autres pays, mais là aussi, on ne sait pas. Et finalement, comme je viens de le dire et je le répète, il y a un épais mystère qui entoure Rudy Kurnawan. Pour diverses raisons, parce que c'est un personnage fascinant. Juste pour information, je ne le savais pas et je ne l'ai pas regardé, pour être tout à fait franc avec toi, il y a un reportage Netflix sur lui qui s'appelle Sour Grape, donc S-O-U-R G-R-A-P-E-S, -E qui a été fait en 2016. Il est dans un épisode The Con, The Con, T-H-E-C-O-N, qui a aussi été diffusé sur ABC. Donc, les deux éléments que je viens de te donner, je ne les connaissais pas. C'est en faisant des recherches sur la fortune de Rudy Kurnawan. Ce que j'ai aussi trouvé, c'est qu'en fait, euh, donc avec John Capone, dont je veux te parler maintenant sur la fin de cette émission, eh bien en fait, ils ont pulvérisé le record du monde de vente euh, de bouteilles de vin aux enchères qui était à vente de 14,4 millions de dollars établi en, 99, en 1999 chez Southern Buys et qui, grâce à eux, enfin, ou à cause d'eux, je ne sais pas comment il faut dire, est aujourd'hui de 24,7 millions de dollars pour une seule vente aux enchères. Comme je te l'ai dit tout au long de cette affaire, j'ai quand même une étrange sensation de préméditation de tout ça. Et John Capone, je veux quand même t'en toucher un mot, figure-toi que je l'ai suivi sur les réseaux sociaux. Hein. Pas, euh, Alors, cette émission n'est pas l'émission dont je voulais te parler, sur laquelle je travaille depuis des mois, je te l'ai dit. C'est une émission quand même un peu exceptionnelle aussi. Je, je bosse dessus depuis quelques temps. Je suis John Capone sur les réseaux sociaux voilà coupable et John Capone continue d'afficher des bouteilles de, des cadavres de bouteilles à plusieurs dizaines voire centaines de milliers de dollars sur ses réseaux et lui n'a pas été à aucun moment incriminé dans cette affaire, ce qui est quand même un comble parce qu'on est quand même dans une affaire où le reseller est ni plus ni moins que la salle des ventes et donc la salle des ventes dont on connaît euh, John Capone qui s'affichait et qui a permis à Rudy Kurnawan quelque part de devenir le docteur Conti, de rentrer dans les, euh, 12, euh, les, les le, le groupe très fermé euh, des, des 12 salopios, on va les appeler comme ça pour conclure. Bref, sans lui, rien de tout ça n'aurait pu prendre cette ampleur, cette dimension et pour autant, lui, n'est absolument pas inquiété. Donc bon, euh, moi, je suis dubitatif de cette affaire. Euh, L'affaire nous montre à la fois euh, les dérives et l'humanité qu'il y a chez les milliardaires, dont certains pensent euh, qu'ils sont exempts. Parce que moi, j'entends des gens qui disent « oui, les milliardaires, ils fomentent, ils complotent ». Bon, ben là, euh, ils se sont fait avoir, et pour ton information, ce n'est pas la première fois que je, en faisant beaucoup de recherches, que tu te rends compte que les milliardaires se font arnaquer, comme les milliard millionnaires se font arnaquer, et comme les, euh, on va dire les classes moyennes et les gens du peuple se font elles aussi arnaquer. On se fait tous arnaquer à différents niveaux, simplement, on ne va pas se mentir, à ce niveau-là, il y a des codes, il y a des règles, il y a des moyens, je le répète, personne sans moyens ne peut arriver à ce stade. Alors, ce que je trouve très intéressant et ce pourquoi je n'ai pas trouvé d'informations, par contre, c'est qu'en fait, on se rend compte pendant le procès que Rudy Churnawan doit de l'argent à des sociétés. Des 3, enfin, 3 millions, en l'occurrence, sur quoi il est accusé. Pourquoi Comment Quel lien Étrange. Il euh, y a aussi, je veux quand même le préciser, c'est important, une validation d'argent qui est parvenue jusqu'à lui ce qui m'interpelle le plus, c'est que finalement, ben, pas plus, pas moins, voilà, on n'en sait pas plus. Donc, soit l'argent qui lui est envoyé vient de personnalités et de personnes puissantes qui étouffent l'affaire pour ne pas qu'on voit de lien entre Rudy Kiernawan, qui est clairement un nom d'emprunt, et la famille en question. Voilà. Soit, effectivement, il euh, y a une capacité à dissimuler chez Rudy Kurnawan euh, qui, qui, qui est impressionnante et qui nous laisse entrevoir du coup, des possibilités à nous, parce que ça te montre que finalement, les technologies employées en face pour nous contrôler, etc., ne sont pas autant au point que ce qu'on veut bien nous faire croire. Bref, ce ne sont que des suppositions. Il y a beaucoup de suppositions dans cette affaire. Moi, ce que je veux que tu en gardes, c'est que l'engagement, euh, la dévotion, enfin toutes ces valeurs qui sont des valeurs excessives, qui sont des valeurs déraisonnables, qui ne sont pas des valeurs en soi. D'ailleurs, on pourrait parler... D'un point de vue extérieur, on pourrait dire, voilà, euh, c'est du déséquilibre mental. Eh bien, ça peut t'aider à pousser très loin une qualité d'un produit, tellement loin que tu peux soit le contrefaire, soit créer un produit unique qui peut changer tes comptes en banque et aussi la face du monde. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ce que l'on est, qu'il ne faut pas choisir ce genre de chemin, mais qu'en utilisant nos défauts, moi, j'ai pas honte de le dire, hein, j'ai des, des comportements parfois un peu excessifs comme ça dans, mon, dans ma vie et dans ma manière d'être, mais je les utilise pour mon travail, j'essaye de m'en servir pour de bonnes choses. Et ça, ça t'appartient, c'est ton choix. C'est à toi de te dire, ok, j'ai ce comportement psychotique qui est un petit peu dérangeant, mais si je m'en servais pour faire ça, au lieu de faire… Tu vois, par exemple, je, à quoi je pense Je vais quand même te le dire, je pense aux gens jaloux. La jalousie, ça ne sert à rien. Euh, moi, moi je pense que d'être jaloux ça sert à rien, si ça doit arriver ça arrivera, que tu sois jaloux ou pas tu l'empêcheras pas et si ça arrive c'est quelle est ta réaction que tu dois définir au départ et ça règle le problème, moi je, je n'ai aucune jalousie en moi, je vais réagir parfois à certaines choses qui me dérangent parce que je vais les voir à répétition et je, je saurais faire une remarque parce qu'à un moment donné bon il faut quand même exister et, et savoir dire les choses mais à un moment donné je veux dire, si l'autre te trompe, bon, ben, c'est à toi de réagir en conséquence et point à la ligne, barca. Si ça doit arriver, comme je viens de le dire, tu ne l'empêcheras pas de toute manière. Donc, utilise cette énergie qui est finalement une énergie de contrôle, d'obsession à observer l'autre pour voir s'il ne se fait pas draguer pour devenir obsessionnel dans un autre domaine. Ce que tu es capable de faire pour une chose de ta vie, tu es capable de le faire pour une autre. Il ne tient qu'à toi de dévoyer, de, de désaxer finalement ce, ce, ce défaut pour le braquer sur une nouvelle lubie qui va, par contre, t'apporter quelque chose. Parce que d'être jaloux de ton compagnon ou de ta compagne, ça te sert à quoi Rien en fait, bon ok, t'es jaloux, voilà, c'est un fait, tu fais chez l'autre, il n'y a rien qui avance dans ta vie. Mais utiliser ce comportement obsessionnel pour, par exemple, non pas traquer tes concurrents, mais traquer sur ton produit ou service euh, les défauts pour qu'ils deviennent parfaits, ça, ça va être, ça va être utile. Je comprends, je veux dire, moi je vois des gens jaloux qui vont traquer le téléphone, les conversations, les rendez-vous. Ben, traque le parcours client euh, de, de ton prospect dans euh, ta société. Euh, traque euh, le, 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 le cheminement de ton client dans ton activité pour voir à quel niveau tu peux lui apporter un service en plus pour que ben, tu aies un meilleur chiffre d'affaires. Ou alors, traque ton propre quotidien pour amener des petits changements afin d'avoir de meilleurs résultats dans ton travail de salarié, mais je veux dire ce comportement d'observation qui est parfois poussé à l'extrême sur son conjoint parce qu'on l'aime et ça je le comprends, tu peux t'en servir dans d'autres domaines et ça peut t'apporter de grands résultats donc voilà, je trouve juste dommage quand on utilise de telles capacités pour de mauvaises choses parce que je sais qu'on peut s'en servir pour de bonnes choses, c'est ce que je te souhaite et au demeurant voilà, Rudi Kurnawa n'a quand même fait c'est quand même, comment dirais-je, lancé dans une duplication de nectar de vin digne d'un grand cuisinier, fallait oser, fallait y penser. Certes, c'est une arnaque, mais au demeurant, ça n'enlève pas le côté exceptionnel de la chose. Être capable de reproduire un Roman et Conti, on peut dire ce qu'on a envie, il y a quand même quelque part là-derrière, au final, un savoir-faire. Et note, juste pour info, que le mec, dans l'histoire qu'on vient de retracer, est totalement autodidacte. Il n'y a pas eu de diplôme d'onologie. Il a suivi une courbe. Il s'est enclavé à l'intérieur. Et ensuite, il a bon, construit son arnaque, certes, mais il a construit sa notoriété au fil de ses rencontres. Comme quoi, une rencontre peut changer ta vie. Laisse-moi un commentaire et une étoile là où tu écoutes ce podcast. C'est ce qui m'aide encore le mieux. Partage, prends le téléphone d'un ami. Partage l'émission et prends le téléphone d'un ami pour l'abonner sauvagement. Tu dis, tiens, écoute ça là, c'est bonnard. <rire> Ou alors, tu vas sur immobiliercompagnie.com et là, tu as plein de services, coaching, formation, livres. Et je te rappelle qu'à mon nouveau livre « Survivre à une crise financière », tu tapes « Survivre à une crise financière » et il est premier sur Amazon, il apparaît en premier, c'est grâce à toi. Je te remercie, je suis très heureux d'avoir sorti ce livre, j'espère qu'il va t'aider et qu'il va te faire avancer dans les finances. J'ai travaillé dessus avec acharnement comme Rudi Kurnawan a travaillé sur ses Romane Conti pour arriver à un résultat élevé. J'espère que tu l'apprécieras à sa juste mesure. Je te remercie de ton attention sur cette très longue émission, je peux te l'annoncer il ne reste plus que quelques épisodes avant que, ait, euh, le, que moi, j'ai terminé de tourner le gros
5: podcast que je prépare. J'espère qu'il te plaira. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut